0: Este important să le vorbim copiilor despre război. Nu ne facem că ploă. și nu așteptăm ca despre asta să vorbească la școală. Așa cum o faci tu, părintele care își cunoaște copilul, nu o să facă nimic. Știi cum spune? Copilul e neliniștit, liniștește-o pe, pe mamă. Că ea că nu și vrea copilul ăsta. Dar tu observ că tu de-a mu-am și foc, tu nu poți să-ți relaxezi. Nimic. Apropo, a menoreia de război, ce e asta? Când îți dispare în genere menstruația? Că venit cu lexusul, covinit pe jos. Omul ăsta a trăit o traumă psihoemoțională, grozavă, care se poate întinde pe generații întregi. Asta trebuie să fie suficient, faptul că el din casă, unii fără nimic și a venit aici, stă în fața ta. Ce o să faci? Asta e întrebarea. Reacțiile noastre de astăzi reflectă starea noastră interioară. Ești străin aici, n-ai pe nimeni, ești singură, poate veni și fără soț și tu naști aici. Singura, și ai puterea asta în tine să naști. Fiecare contracție este de fapt un val care vine și să apropie, copilul ți l aduce amuși în brațe. Și de femei reușesc așa la expulzie să aibă orgasm.
1: Partener general OTP Bank Ana smolnitsky la Titania Podcast. Îți mulțumesc foarte tare că ai venit. Eu mă gândeam înainte să dăm rec și ne-ar fi crezut că acum câteva luni, când ne-am întâlnit întâmplători pe stradă, așa negoceam asupra unui episod de podcast, o să ajungem să vorbim despre refugiații din Ucraina care fug de un război să-și salveze viața și oamenii și copiii. De asta, episodul ăsta o să fie un start după o pauză de câteva săptămâni în care eu am avut așa un feeling că trebuie să mă opresc puțin. Și atunci când revin, nu avem cum să nu vorbim despre ce se întâmplă în țara vecină. Noi nu avem cum să nu vorbim, dar totodată m-am gândit că nici nu putem să dăm mâinile în jos grav. Și de ce te-am ales pe tine fix în acest moment să vorbim? E pentru că posterile tale, foarte multe, se referă la chestii mai pozitive. Cum să scăp de anxietate, de panică în perioada asta în care țara vecină în război. Cum să ajut sau ce te poate ajuta și te motivează să intri în voluntariat? Că tu cu asta te-ai ocupat deja de câteva zile, două săptămâni, două săptămâni? aproape ai. Da, de la început. De la început ești voluntar pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina. Ce te-a făcut în primul rând să te apuci de voluntariat? Dar ce mă ar faci să nu mă apuc? Păi, eu cremări <laughs> Adică atunci când
0: vezi imaginele, ce se întâmplă acolo, când vezi războiul, când vezi copiii ăștia mai nou, când vezi de 5 ani traversând singur frontiera asta cu Polonia, bun, am aflat pe urmă, dar nu sunt suficient informații, n-am înțeles circumstanțele foarte bine, dar este imaginea asta cum el, devastat de tot ce se întâmplă, obosit, smerit, nu știu, lehnit poate de foame, traversază ca el, drumul ăsta, s-a colosat dud. sunt copii și el e singur, își sunt dreaptă îți vine să faci ceva, îți vine, nu numai să urle și faci, te ascunzi acum de imaginile astea, ce faci? Vrei să acționezi, vrei să ajuți, vrei să ajuți copii ca el și îi sunt mulți, ei vin la noi, 100.000 de refugiați, peste 100.000 noi avem acum, da, cei mai mulți tranzitează, dar ei au nevoie de ajutorul nostru. Sau să ziceți copilul acela de 11 ani care a trecut frontiera cu Slovacia, mama l-a pus în tren ca să rămână cu bunica bolnavă înțeptuită la pace și mulți au judecat-o pe mamă, dar eu nas as mă grăbesc. E greu alegerea. Deci ea au ales să-și salveze copilul, urcă în tren și-l trimite în Slovacia, la 1200 de kilometri distanță și este preluată de vami și de acolo și pe mama transmite un video de mulțumire. Mulțumesc că l-ați salvat. Și un copil care zâmbea acolo în vamă e că asta-i atitudinea, despre asta întrebare întrebarea. Ce faci? Te bagi în perna tată, ascunzi acolo, plângi și așa mai departe. Da, în primele zile cam ați reacția. În prima zi de război, iată, eu ți-am minte că acum, că eram cu soțul meu, mă rog, culcați-mi pat, așa, pe pernă, ne uitam unul la altul și el îmi spune eu te iubesc și îi spun eu te iubesc și așa stăm, ne gândim și eu văd privirea lui, nu știu, așa parcă e rece, neutră, adică nu că rece, dar neutră, nu știu, ceva parcă s-a întâmplat înghețată și eu zic, te gândești așa, zic, la ce te gândești, te gândești la război cumva? Și o spune, el a început în Odessa. În Odessa se bombardează atât, așa ca prin ceață mi s-a făcut frică. Eu nu voiam ca el să meargă la serviciu. Mi-era frică să ies cu copiii din casă. În prima zi eu am stat în casă. În prima zi eu am făcut bagajul, am pregătit cu lucrurile de primă necesitate ca să putem
1: pleca. Deci, primul gând la... instinctual pe care voi avem,
0: fugăm. Și da. pe urmă a trecut ziua și eu mă uitam la început. Sigur, m-am abonat la tot felul de canale, Telegram, să urmăresc tot să văd. Și pe urmă, în a doua zi m-am trezit și îi apărea o o vedeam pe Cristina Comerzano. o femeie în general, poate iar trebuie să fie mai degrabă aici în locul meu. Dar nu-i târziu, că, nu e târziu probabil da. că
1: despre acest subiect încă se va vorbi, din păcate, încă mult timp. Șacă. Ea știe tot timpul
0: care familii familie din care colț al țării, și anume din raioane, din sate, acolo nu, unde nu prea ajungă autoritățile sau unde nu prea sunt resurse. Ea știe despre cele familii care și iau și refugiați la ei, și deci refugiații. Eu pe ea întotdeauna mă contactez, ea este informatorul meu și întreb unde, uite, am acum cu plăpumioare, iată 50 de bucăți, spune unde pot să le duc, sau iată cum a făcut rost de o sumă de bani, pot să duc multe produse alimentare la mai mult, spune unde acum urlă, știi, arde, des, mă duc acolo. Ei Și am văzut de la ea primele mesaje cu uite, este nevoie de ajutor. Și apoi am văzut mesajul de la Casa Bună, unde e Doina Cernavca. Și spunea că, avem aveam nevoie de plapă, de nu știu ce produse. În primul rând era mâncare. avem nevoie de mâncare. Și am spus, eu mă duc am luat copii, copii doi s-au s-o dus la bazin. Deci am vrut să le păstrez normalitatea la maxim. Voi vă la bazin, dar eu mă duc cel mitite la magazin și am cumpărat așa cât am putut, tot, tot, tot am încărcat lucrurile din dulap, tot, tot, tot am scotăcit pentru copii, că vedeam că vin și mame cu bebeluși și toate hainuții care le păstrăm poate pentru al patrulea, hai, le ducem și Acum, când stiuți, eu nu prea am cerșafuri în tinerii în dulap, fiindcă multe am donat, că apăreau situații noaptea, la o bucată de noapte, Era aproape 12 noapte, miezul nopții. Și tot Cristina a scrie, iată o familie de refugiați, au nevoie de perne, de șafri, sunt atât. aproape patru și încă ceva, încă ceva era, de o cratiță și mă caut, hai, care e cratiță? Că <laughs> soțul meu rădea. Ia și o lustruim, știi, nici pentru noi așa nu facem, ca păi pentru da, refugiați. Să uit-tigai, dăm ce? mai, da, într-o stare tare bună. A, știi, era. Și am încărcat tot și hai, te-ai dus. Și care a fost reacția refugiaților? Atât de modești, spunea. Nu vă năsba, uite. Știți, și ne-au întors vreo două perne înapoi. Net, n-am bătut. E atât, așa, atât. Nimic în plus. Și asta o să observi la toate centrele. Deci, recomandarea, dacă vrei să faci o donație, să sune acolo, este o persoană de contact, managerul, și o întrebi. Aveți nevoie de asta, de asta, de asta, de asta? Sau de ce aveți nevoie? Da, exact, concret. De ce aveți nevoie? Și îți pune lista. Unii chiar îmi dau o listă. Prima oară și când ne-au dat lista, așa mă supțeam și. Eu. Duc la cumpărători pentru refugiați cumva. Dar te ajută să dai, să nu dai nimic în plus ceva ce se strige, Că nu e districat acum pentru risipă. La ce să duci o, o tonă de mandarină care să se strice? Da. Acolo e nevoie de altceva. Și iată așa
1: funcționează. Cum fost prima... Uh, nu știu, tu te-ai dus acolo. Prima dată când te-ai dus acolo și ai dus ceva de mâncare, cum te-ai simțit tu? Deja mai sigură pe tine? Deja nu mai vrei să pleci din țară? Corect. Asta e. Când vezi oamenii că vin cu ajutoare,
0: ajutoare, când vezi că toți sunt pe loc, că toți fac ceva, și când vezi și bucuria că te-ai dus un impact, tu îți găsești un rost. Nu mai este angoasa asta așteptării, dar ce o să fie? Tu nu te mai gândești la ce o să fie. Tu faci ceva azi, aici și acum. Și totul prinde un sens Asta e cât
1: îți sens sensul vieții Și ac- activității pe care o ai da, Și p- eu mă duc la lucru să fac facturi Sau să filmez podcast Nu, pentru că asta nu mai are sens Mai
0: lăs da oamenii ăștia de creație Să ceva, ei toți să
1: au simțit pierduți Gata, aveau planuri, evenimente,
0: chestii sociale Plăcute, eu știu, evenimente mondene Știi, și oamenii tot au
1: pus pe pauză Apropo despre ajutor eu ca să pot ajuta, trebuie să mai fac în continuare activitatea pe care o am eu vorbeam cu Roxanda. de fapt nu vorbeam am văzut inițial o fotografie sau un story Roxanda Cebutari, o fata care face styling, ea asta știi să facă și a venit cu un argument minunat, o iubesc pentru asta oamenii buni nu mă mai ajuta nu mă mai judecați că pe vreme de război fac styling, eu asta știu să fac și altfel eu nu pot ajuta refugiați eu nu pot fi ok cu mine tu alegi în secunda asta ce vrei să fii? Să fii un ghem încordat, anxios,
0: deprimat? Clar lucru, eu înțeleg, depresia nu se alege. Dar da. asta e deja, este o patologie și așa mai departe. Dar cât încă nu au deraiat lucrurile, noi aveam acolo mile, mile ca să luăm niște decizii. Și cum mi-a spus mie cineva, încă în anul 2004-2005, când eu eram în SOA, făceam, eu știu, o bursă și eram la studii în SOA. Și familia mea gază, iată, doamna, mi-a zis, când ești trist, când mi se face tare dor de casă, mă sfășie, ia doamne, ferește, spune-ți,
1: trist, tot și-și ajută pe cineva. Și așa asta funcționează. Și cel mai rău e că atunci când provocăm, lucrurile se meargă în zona aceea inversă de care tu ai spus, da, spuneai, de endorfine și de bucurie de a ajuta, dar și ei negativă care să atâță niște scandaluri efective. Că s-au auzit că nu sunt mulțumiți, că mai oamenii ăștia sunt în panică. Oamenii ăștia. Dar cine au spus că sunt nemulțumiți? Dar, dar există și dacă... o
0: campanie orchestrată și ea se simte că sunt multe profiluri cu o poză luată de... și cineva a demonstrat legătura asta. Că e pur și simplu o poză descărcată de undeva de pe internet și puse ca, ca poză principală de profil și omul ăsta stă acolo și trolește și-a spiritele și-i este în Chiar persoane cu influență au ieșit în public și unii iarăși au demonstrat legătură că ar fi legat de un partid anume, dar nu facem politică, în fine. Care o spus povestea asta? Cuți uite sunt nemulțumiți, vin cu Lexus-ul. cum om așa trăia și avea Lexus, că eu, mă acum. eu mă bucur! Eu mă bucur Când văd pe străzele principale mașini frumoase și cu numeri ucranieni și bine ați venit! Și sper să reveniți, că ați fi pace, să reveniți, să țineți minte când de fain aici și au fost, sper că e fain și stați la noi! normal, eu mă bucur pentru tine, mă bucur ca ai să duci mai departe, mă bucur că ai să fii în siguranță. care e problema? Ce te mănâncă pe tine, de fapt? Că există niște oh, mașini scumpe, Exact, că că de unii oameni trăiesc chiar mai bine decât tine? care e problema? Că tu nu trăiești ca ei? Că tu nu ai banii lor? că da, eu să probabil în siguranță. Dar cine știe, dar poate el în genere mașina luată în credit. Dacă am fi noi, sănătoși mental și spiritual, dacă am fi bine cu noi înșine și dacă am avea resurse, inclusiv spirituale, morale, emoționale, materiale, știi de ce ar fi cazul să ajutăm, sau ar fi bine, sau de ce și ne-ar împlini, sau care ar fi motivele, motivația principală? Că au venit cu Lexusul, ul că au venit pe jos. Omul ăsta a trăit o traumă psihoemoțională, grozavă, care se poate întinde pe generații întregi. Da, el poate să nu-ți arate asta. El poate nici să nu zâmbească, el poate să nu plângă, el poate să aibă, știi, poker face, cum s-ar spune. Dar trauma asta lui îți transmită din tată în fiu, dacă nu o să fie vindecată. Toți o trăiți o traumă. Și nu trebuie să așteptăm istoric, refugiatul ăsta parcă așteptăm, știi, hai, spune, spune, un pușcat în casa ta, ți-o distrus casa, de atâta știi să te ajut, nu de atâta să-l ajuți. Simplu fapt. Că el a fost nevoit să fugă și de frică asta, de teamă războiului, că poate și altcineva a avut de suferit, nu chiar el. Asta trebuie să fie suficient, faptul că el a din casă, unii fără nimic și acolo a venit aici, stă în fața ta. Ce o să faci? Asta e întrebarea. Reacțiile noastre de astăzi reflectă starea noastră interioară. Ai
1: resurse sau nu? Ești bine cu tine însuți sau nu? noi trebuie să subliniem faptul că chiar dacă o anumită procent de oameni și au arătat nemulțumirea, au încercat să provoace la răutate, noi am arătat că putem face mult bine. Eu atât de emoționat, am fost în primele zile, când am ajuns la centrul de colectare. De exemplu, când am văzut că vecinii mei, care niciodată nu mă salutau acum, se uitau la mine în ochi, și în și și spuneam Străte, sau bună dimineață. Avem o, acea emoție, chiar și am făcut în istorie la un moment dat. Voi vă dați seama că e posibil cu oamenii. Au și de câștigat, evident că pierderile sunt enorme, dar noi înțelegem ce înseamnă pace. Acea pace de care vorbea bunica, acum are sens mai mult. Tot, adică, iată, ar, ar fi. Mă trec fi ori. De ce?
0: fiind că această experiență, mai ales cele mai grame, cele mai complicate, tragice experiențe. Tot vin cu daruri și nu se întâmplă ele așa, pur și simplu. Este o provocare și un test pentru fiecare din noi, pentru noi ca o comunitate, ca popor, ca oameni, ca ființe umane. Războiul acesta, mi îmi place această teorie. nu ați fițit la mine ca la un schizofrenic fie. Acest război reflectă, de fapt, războiul și conflictul interior pe care îl purtăm fiecare din noi. Și-a explodat. Cu ce încărcăm noi planeta? Cum trăim noi? Care sunt valorile noastre? Ce consumăm? Nu observăm noi oare că am devenit arțăgoși, răi, răutăcioși, invidioși. Eu zic că e timpul pentru compasiune. Cei mai mari torționari sunt oameni, cei mai nefericiți, cei mai neiubiți, cei mai rătăciți. Nu există om rău bun, nu există bine rău. Totul relativ. Da. M-ai există niște experiențe, lucruri care se întâmplă. Și dacă ai săpa în capul omului ăsta, dacă te-ai uitat și la copilăria lui, dacă ai vedea ce s-a întâmplat undeva, ce traume, poate chiar transgeneraționale, transpise din generație în generație, el le-a moștenit. De unde vine furia asta? Și eu am să-mi te mai întreb încă ceva. De ce tu ai, nu tu, da, unii oameni au necesitatea asta să urmărească imaginele este de groază? sunt conectați la canalul Gruz 200 și se uită cum o oameni, ca să-l vadă cu creierul în afară, să-l vadă de unde, de ce tu te hrănești cu
1: asta. Explic, nu dă-mi o răspunsă astăzi, dar sincer. Pentru că creierul are nevoie de emoții foarte intense, dar el nu realizează că se duce în emoții intense negative. Trebuie să le transferi în cealaltă parte. Și o niște exact. emoții intense, intense, mari. Uite, de asta care vibrează în tine, ziceai, duc. Eu sunt... dacă uh, vorbesc uh, lucruri
0: așa. Și, și atunci
1: treci p- în categorie și de ce ne interesează, uh, de ce televiziune. Scandaluri. care sunt în comunicare de ce au reporteri pe viol și accidente speciali reporteri, mai ales în România și în televiziunile mai mari și înțelegând că lucrurile duc intenționat către niște scandaluri violuri, tăiet cu toporul vasluiu, de ce-i vedetă? Că acolo tai cu toporul des sau cel puțin s-o s în evidență foarte des anumite cumpării uh, tot mai șocate. des pentru că intensitatea emoțională e foarte puternică acolo și creierul e natural să ducă. El vrea acolo să ducă. De ce atunci când vrei să o idee, ai o idee și ai un lapsus și ai pierdut ideea? Și stai cu gândul de ce? Mi-am pierdut ideea, dar acolo era intensitatea emoțională și tu nu vrei să-l idee ce e? Tu și-am vrut să spun, am vrut să spun ceva tare interesant. Pentru că creierul, se nimite că acolo era dulceață. Dulceață în sensul intensitate emoțională. Deamă, tu alegi, e, e despre sânge care curge din creier sau e despre ajutor umanitar, despre viață, despre naștere, cum spuneai tu mai devreme. Adică, trebuie și simplu să ne direcționăm. Nu, no, dar privirea. totuși tu
0: n-ai răspuns la întrebarea mea. De ce tu vrei să te hrănești? Am înțeles că e emoția intensă. De ce vrei? Ce-i în sufletul tău? Cu ce el a acoperit? Te tu cauți în întuneric. Dacă-i fi lumină, dacă eu aș fi lumină, aș vrea eu să mă încarc cu murdărie, cu tristețe asta, cu să văd că e pe asfalt. oamenii vor să fac rău. Și nu spun că sunt trei. Noi toți ne naștem cu un suflet curat, da, cu anumite amintiri întipărite. Eu cred în asta, chiar și în ADN-ul nostru, și există studii care arată asta, cu traumile astea, iată, din generație în generație, se transmit anumite emoții, ele sunt undeva antipărite. și noi putem chiar reacționa în funcție de ele, dar la asta și vreau să ajung. Să ne schimbăm noi, să căutăm în noi, să avem curajul, să acceptăm toate umbrele noastre, să le vedem și să le transformăm. Și pentru asta vin catastrofi. Pentru asta vin, fiindcă atunci când au ne bine, când suntem în jacuzzi sau bem un cocktail pe Maldive. Tu n-ai mare să faci ceva să-ți bine. Tu nu sapi în tine. Când apare o problemă, moare un om drag, când îți vine să-ți mulci părul, când ai făcut anumite lucruri, când ai vorbit anumite lucruri, când ai fost suficient de apropiat, când ai fost acolo și asta ți macină, începi să-ți întrebi, dar cine ești tu? Cine sunt eu? Și acum când îți vine să arăți cu degetul să judeci, fă o pauză. Și întreabă-te, dar de ce faci asta? De ce chemare asta? Ca ființă umană, ceea ce pe noi ne facem oameni, este anume rațiunea asta și dorința, empatia ca tare. Noi ne naștem. Când plânge un bebeluș, bebelușul plânge, el reacționează imediat. Bebelușul meu din nou luni vede că plânge cineva din fete tocmai uite și, și o să spună ceva. La el se conectează. Când pierdem empatia asta, spune. Ce se întâmplă cu noi când devenim reci? distanți, că nu reacționăm. Și că reacționăm și ne hrănim și încă vrem negativos și să scrim ceva. Cum apare un comentariu, ea un comentariu urât undeva, toată lumea vrea, are ceva dispus și cât mai mult rău. Și da, parcă aștepta, parcă aștepta să apară cineva care să pune pună play.
1: Fix în situația asta, te gândești la faptul că nici nu putem să neglijăm total, să ocolim total noutățile. Noi trebuie să ne, să ne informăm. Sunt negative aceste informații. Sunt foarte rele, care ne duc în anxietate. Dar noi trebuie să le cunoaștem. Noi nu avem cum să le ocolim. Alegem surse credibile, credibile în primul rând. În primul rând da. Da, cu zi...
0: imagini, informații verificate, conținut verificat. Urmărim tot ce mișcă și tot ce zboară. Sunt niște televiziuni care cât de cât poți să ai încredere. Și apoi mai filtrez. De exemplu, eu nu mă uit la imagini astea de război. Eu mai mult prefer să citesc. Conținutul, iată, s-a întâmplat asta,
1: asta am înțeles, au fost negocierile, au discutat asta, asta, gata, am înțeles, atât. Eu chiar am renunțat la unele canale de Telegram, nu pentru că nu sunt serioase, nu pentru că nu sunt adevărate, da. dar pentru că ziua are 24 de ore, da. dar lucrurile negative se întâmplau, nu știu, poate cu adevărat niște știri relevante pentru mine, ca om simplu, erau 5-6 pe zi, dar eu le citeam din toate sursele în toate felurile uh, scrise sau arătate, și 24 de ore trăiam cu asta și am renunțat. A, a, pe mine asta mă ajută. Eu, pe mine mergi. asta m-a ajutat să, să repornesc podcastul și să vorbesc anumit despre partea asta de ajutor către niște oameni nevinovați și războiul sau problemele, conflictele, acelei furunculi de care vorbeam noi care s-au pornit. Cel mai grav e că lovești în oameni nevinovați. Ce marcat pe tine în perioada asta de când ești voluntar cu o refugiație din Ucraina? Nu știu, o poveste sau un copil, o mamă care a născut, mai devreme? Da, e mamele care nasc nașterea... cu ei?
0: Mai ales, eu, b- pentru mine nașterea e cel mai sacru eveniment care se produce pe pământ, care aduce multe consecințe și are o, în primul rând, un proces transformațional foarte puternic pentru toți cei care sunt prezenți acolo unde se naște un copil. Și atât fiecare naștere când vedeam că a născut uh, la Chișinău, eu fug aflușt. haine, mâncare, produse de igienă și întotdeauna mă gândeam la femei că trebuie de donat produse de igienă specifice femeilor, Și întotdeauna mă gândeam dacă după naștere, da, eu se îngerează și de mult, trebuie să-i puneam multe, 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 multe. Mă puneam în pielea ei și îmi aminteam care sunt de voile mele, exact și iată, pentru mine asta e cel mai emoționat, că tu fii, ești străină aici, n-ai pe nimeni, ești singură, poate veni și fără soț și tu naști aici. Singură și ai puterea asta în tine să naști, să duci viața, să o continui. sunt cazurile de o doamnă care a născut cu trei săptămâni mai devreme, și nu cred că e întâmplător, și mie a reacționat și corpul ei a reacționat de la stres. Și copilul micuț, când a tot, spus spunea, el e micuț, micuț, hainile astea de vârsta zero luni nu, sunt prea mari, trebuie ceva mai mic. Iată pe mine asta foarte mult mă marchează, că nașterea, cu... nașterea ea continuă aici, situație în situații absolut. de război, asta tu nu poți opri.
1: Apropo de naștere, vreau să-i mulțumesc din eu cred că nici nu știe. Când noi lucram împreună la Prime, la un moment dat, Într-un anumit context, ei ninii au spus, dacă când ai să ajungi să naști, eu încă nu am pus să până atunci copii, când ai să ajungi să naști, să te lași liberă și pur și simplu să urmărești cum tăi, asta faci și corpul tău, tu n-ai nici o treabă, nu trebuie să faci nimic tu pur și simplu urmărești, ce se întâmplă cu tine, ca să e natural, tot se întâmplă natural, pur și simplu fii foarte atent la tine, ca ce te faci corpul tău, și ai să rămâi cu gărat căscar. Și, și îmi mulțumesc pentru sfat, asta, wow. pentru că eu până atunci nu știam. Probabil era să mă concentrez pe niște țipete, pe nu știu, wow, pe o da. Dar pe mine atunci, peste câțiva ani, când am ajuns și eu să nasc, pe mine sfatul este lui Dina Zaiț, m-a ajutat foarte mult. Pentru că eu, într-adevăr, am rămas mirată de cum nu facem noi nimic propriu-zis. Se întâmplă, în
0: se întâmplă. Da. Adică și el mai bun sfat. Fiindcă femeile blochează nașterea, anumit prin controlul ăsta, să stau să cronometriez, au un milion de aplicații, să vede așa câți, minute, secundi, bă, dă, dă, și se întâmplă nu e nevoie de asta să blochezi, tu nu trebuie să gândești, dacă, dar să iau alt podcast, dacă să vorbim despre naștere și procesul ăsta, tu trebuie să deconectezi neocortexul, partea cea mai evoluată a creierului și pur și simplu să fii ca un animăluț. Trezește animalul din tine. Ce ești? Pisică, tigru, cine ești? Sunt de corb, vrei să urle, urlă, vrei să urci pe masă, urcă pe masă, vrei să scoți hainele, unele femei intră, știi, în și începe să dezbraca rup, că ele vor fi libere și pur și simplu asta e pornirea ta, animalul din tine. Trezește mai mult din tine, fii animal. Totul se întâmplă natural. Totul se întâmplă natural. Da. Și nașterea, da, pe mine cel mai mult mă emoționează întotdeauna. Și când aud că iată, este un nou născut sau de o lună, sau iată, a fost operat acum un bebeluș de două luni. Ieri am sunat. Așa, mai este bebeluș cel de. Nu, a fost. a fost? Bebe... La, la, la 80, la în 80 da, la 100 și un au Și iată, acolo au ajuns refugiații, și iată, copilul a avut nevoie de o mică intervenție chirurgicală, în, nu știu, ceva carni crescută sau chestii. Nu mi-au explicat-mi așa cumva managera dar iată, pentru el am dus niște hainuțe, știi, și zburam. <laughs> Spuneți pentru ăștia micuți și plăpănți inima bate, nu că e diferit, că milă de oricine și că bătrân și că apropo, că e rom sau nu, că e din Azerbaijan sau nu, toți s-a, sunt oameni. Da, dar, știi, cu un pic de strângere de inimă reacționează unii când intră, intră în centru de refugiață romii. Aici este sentimentul ăsta un pic de știți, lucrurile mai aproape sau cumva. Există stereotipuri și există discriminarea asta. Nu știu cine eu, a avut grijă să ne implantez în nou în cap, că e atis așa sau sunt pedicolă. Da, Dar copiii mei s-au jucat foarte fain. Și cu romii și cu cine vrei și îi luau și în brațe și mai pe scurt îi purtau și cu jucările. Și îți spun că și la final și o doamnă le-a dat ciocolată
1: dar tu ai lor. fost voluntară în, cu refugiații din Ucraina individual, adică tu te-ai dus și către cei care ajutau ca persoană juridică, putem să spunem așa. Dar Co- tu nu ai fost cu vreo instituție propriu-zis. Tu ai fost individual. Tu trebuie trebuit să-i duci, și ai luat 10 saci de covrige, i-ai pus în cap unul de noi, i-am văzut într-o poză, da. și te-ai dus. Pentru da. că asta până te ajută. Da. La început, din resursele noastre, din banii noștri, după aia, iată
0: cum nata mea care a stabilit cu Traiul în Sua uh, a motivat acolo mai mulți cetățeni americani și a au donat o sumă bună. Și de banii cei, iată, tot cumpăr și cumpăr și cumpăr. Uh, apoi, bine, am mai văzut și o colaborare cu o companie și am rugat-o uite, să-mi dea pernuțile astea, 50 de bucăți cu plăpumioare. Uh, dar, de regulă, nu că eu îi caut, eu postez și spun cu tine de asta, mai este nevoie și oamenii și singuri reacționează. Mai sunt și ca un taximetrist, iată, trebuie să mă duc acum, aș să iau alte hainuțe și să plăpumeoare și să le duc, înțelegi? Oamenii, sigur, Dar tu poți să vii să iei asta sau asta sau asta? Da, vin cu mare bucurie. Adică sunt singură, n-am, nu sunt în spatele niciunei instituții sau. Și ți-am spus, informatorul meu principal este Cristina Comerzan, eu o sun, când mi se termină, gata, acolo am dus, acolo i-a acoperit, sun la unele centri și spun, gata, nu mai avem nevoie din nimic și joacă bucurie. Fine, mă bucur pentru voi, bun, mă duc mai departe. Se Cristina, demi pe altcineva, la cine pot să mă duc? Uite, mai avem, de exemplu, un cuplu de bătrânei care au luat acasă. Apropo, asta tot e o chestie unii îi iau, îi iau pe refugiați la ei acasă și pentru trebuie să întrețină cumva și nu știu, există, chiar ieri am primit un mesaj, Ana, dar există o platformă de susținere a familiilor care au luat acasă că ai gaz de plătit, ai mâncare, nu știu ce, nu poți la infinit să-i da. ajut. știi? Și deocamdată răspunsul e că ar fi fie un local pot, pot spun? Da, sigur. Da, deschis da, da. de un cetățean american, smokehouse, și am zis da. că de acolo ar putea să ia niște lucruri pe care să le duc, dar încă nu-i tare verificat informația asta, să le duc anume la familie. Cam Eu aici sunt... un cuplu de bătrâni. de exemplu, la care vreau să ajung, el bătrânelul îmi plătește chiar plapume pentru copii și iată, i au luat pe cineva acasă și o pornit căldura în toată casa, ca să le fie confortabil și tot așa cum pot din puținul lor, dar nu pot să o duci la nesfârșit. Și iată, ei tot au nevoie de ajutor. Dacă știți pe cineva, pe lângă, o, oh, bravo, bravo, a luat refugiați, un
1: treabă, dar aveți nevoie de ceva, să vă aducem, poate să vă ajutăm, niște produse, ceva de gătit. Pe mine Alex Gurdila m-a ajutat la un moment dat când i-am trimis un mesaj concret și până la urmă că și el m-a direcționat și ne-a fost foarte de folos. Adică există câțiva oameni influenți în social da. media care ei chiar te direcționează corect și îți spun exact de ce este nevoie. Cum se întâmplă de asta? Hai să ne imaginăm. Da? Iată fug oamenii ăștia de război, ei ajung acolo
0: la frontieră. acum s-au pus lucrurile la punct, sunt autocare, sunt microbuze care îi preiau și îi duc undeva. Dar mai își ajută când și persoanele fizice se duc să ajute, totuși, fiindcă, de exemplu, soțul meu a preluat, s-a dus pe 8 martie și a preluat o familie de romi cu patru copii care de două zile nu puteau găsi transport, nu se găsea pentru ei, deși parcă sunt multe autocare. Și soțul meu i-a luat și i-a dus, i-a întrebat unde aveți, unde să mergeți. Și aici ar fi bine ca cei care oferă transport să aibă și un răspuns, să aibă și un loc de cazare sau măcar idei unde să-i ducă. Adică tu nu poți pur și simplu să-i preiezi de la vama și să-i duci în nicăieri. De această dată, oamenii au spus, noi vrem la manieș, Gata, la manieș, Mun, vă ducem la manieș. Dar pe femei cu copii, femeile singure, nu, nu-i de dorit să-i duci la manieș, la centrele astea pentru refugiați foarte mari. Ele au nevoie, totuși, de intimitate. Dacă mai este și un bebeluș acolo, îl se trezește des, e nevoie, să stingi lumina, în fine, niște lucruri, da. da, de intimitate. Și atunci ar fi bine să ajuți acel om să găsească o casă, un apartament, un loc de cazare. Iată, familia soțului meu, adică părinții, au oferit locuință lor de la bălt. și acolo stau trei trei familii. <gânt> stau într-o casă. E așa au ținut că noi suntem, noi dormim la podelă, numai nu ne separați. Ii tare nu vor să fie separați. Ei vor stîn împreună și eu înțeleg mecanismul, că și eu așa mă gândeam. Dacă să încep ceva un război, nu, 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 stăm toți împreună nici pentru o secundă nu ne ducem. Mergem împreună, tu nu ai dat voie să ți-o stau să
1: prima zi, adică... Nu,
0: cum, eu, adică asta a fost ai pornirea. Instinctiv. Nu, el s-a dus la lucru, dar instinctiv, dar eu nu voi. Adică eu stăteam cu inima strâns așa. Și mai departe, continuăm cu mecanismul ăsta. Dacă deci, tu te oferi să oferi transport, atunci te gândești că nu-i lași. Nou la Arcul de Triumf sau la Ștefan cel Mare, îi ajuți. Este grupul Ajutor pentru Ucraineni pe Facebook. Pui acolo anunț, iată, am copii atâția, atâția, mama, așa și așa, așa, cine poate să găsească o locuință. Uh, și încerci, iată, să faci treaba asta. Uh, pe urmă, dacă îți luați de autocare, atunci, da, sunt duși, duși de regulă la, la centrele care sunt deja amenajate. Și mulți tranzitează. Sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce să fac mai departe și se opresc, că gata. O să stea în centru ăsta pentru refugiați, o să stea în casa asta, o locuință. Asta până nu să pe un termen nedeterminat. Dar cei mai mulți tranzitează. Și ei iau produse, mai ales cele mai comode, iau, covrigei, nu știu ce, pateuri și umplu, așa, gentuța, cât pot și se duc mai departe și locul se eliberează și vin alții și alții. Adică de aici vine și logica, păturile, totul ajunge, cerșafurile, rămân pe loc, dar avem nevoie de alimente, să-i hrănim cu ceva. Le produce le produse de higienă, și de și așa mai departe. Iată așa se explică de ce, cu păturile, cum apar
1: da, eu voiam neapărat să amintim și despre platforma guvernului nu.
0: Moldova pentru pace Moldova da, pentru pace oferă voluntar, ce ai, acolo bifezi cazare, transport voluntariat, orice traducător, vrei să faci traducător, orice. poți fără formularul ăsta, dacă îți vine îți iei așa inspirația la bucătărie de noapte când vrei să faci un bine tu de pur și simplu la un centru și spun eu vreau să vă ajut, ce pot face eu astăzi și gata, așa apucă de treabă că la mănești într-o zi strigau, spuneau că vă servim și cu ceai, cu cafea și că erau într-o noapte. A venit un flux de sute de refugiați, 300 sau, da, chiar nu, 600. sute, nu exageriez, nu facem, rău sute, sute. Dar erau numai 15 voluntari în tot manejul.
1: Asta încă la început, e clar, până au pus la cale, dar adică... Mai ales la început era nevoie de voluntari, pentru că ei la început nu știu ce să facă, că ei toți sunt sănătoși și pot să fac și ei anumite chestii. Dar da. la început ei vin panicați, și-au luat viața într-un gheozdan, că eu cred că nouă ni-e greu să ne imaginăm. străzile pe care, care tu mergi de mână persoana iubită nu mai există. Au fost bombardate. Eu cred că ni, nu, noi nu ne putem imagina. Nu Do- putem. Și, și de asta ne permitem să mai criticăm, să mai băgăm așa niște și să gheunturi. așteptăm
0: mulțumesc și eu am zis de mii de ori dacă tu aștepți o reacție eu wow, și dacă tu aștepți că nu știu, să-ți spună mulțumesc, mulțumesc și să închinem fața ta mai bine n-a ajutat că s-ar putea să nu vină asta și de ce să ai dezamăgiri? Deci chestia asta ori o faci, o faci fără așteptări, zero așteptări necondiționat e ca și cu împrumuturile când tu dai cu împrumut ceva bani cu gândul că s-ar putea să nu iei niciodată înapoi, știi? Dacă... A, așa tu bani, da? Eu sunt frumă bani la tine <laughs> da. <în> bine. <laughs> atunci când faci ceva,
1: nu există așteptările astea. Mai ales la dai și cum da. Ca și cum nu Cu mai întoarcă niciodată da. înapoi. Da. Și simți liberarea, eliberarea asta, că nu mă doare dacă nu exact. le face înapoi, atunci poți să faci? Atunci așa aici, da. Am mai ales aici. Tu spuneai într-o postare și despre anxietate și panică. Evident, ești mama trei copii, toți, care probabil cel mai mare înțelege ce înseamnă război. Nu știu cât de bine înțelege. Deja operează și
0: cu terminologii. Că război, că bombardament, că patru ani și din noiembrie, decembrie, anuale, februarie, martie, cinci luni. Este important să le vorbim copiilor despre război. Nu ne facem că plouă. Și nu așteptăm ca despre asta să vorbească la școală. Așa cum o faci tu părintele care își cunoaște copilul, nu o să facă nimic. Și așez, noi le-am explicat. Uite, chiar și bagajul, de ce îl facem? Fiindcă este război și dacă s-ar extinde. Dar asta nu cred să se întâmple. Dar dacă se va extinde cumva, va trebui și noi probabil să plecăm. Așa cum oamenii fug de război. Eu le-am luat și pe ele să vadă, să cunoască acești oameni. Uite, au, le-am explicat. Au venit cu nimic. Unii realmente au venit numai și fără geacă, soțul l a preluat pe acest refugiat și el nici n-a, n-a geacă. Da. Pur și simplu a zbugit adică a fugit din calea războiului. Și uh, le explice că uite, suferă oameni, nu că cineva e rău sau bun, din păcate, uite, atacă, bombardează cu rachete sau așa, imaginele ți nu-ți arăt, eu sunt pentru a nu vedea, mai ales copilor nu le arătăm, ca să nu aibă pavăruri nocturne și așa. Um, și este grav trist, cum mi le spun, da, și asta e foarte trist. Și eu zic, da, asta este foarte trist. Um, și ele sunt,
1: adică copiii știu ce se întâmplă. Dar tu, ca mamă, cum îți gestionezi toate. Da, emoțiile astea, că n-ai cum să nu treci peste ele. Chiar și faptul că te duci acolo și ajuți, asta nu exclude totalmente Dar asta te liniștește, pentru și... că
0: tu cum gândești, creierul? Dacă oamenii ăștia fug și au încredere în tine, că ei sunt în siguranță aici, înseamnă că la noi e bine, înseamnă că suntem în siguranță și mă mai gândesc încă un în detaliu. Dacă ambasadorii nu și-au scos încă familiile din țară, înseamnă că lucrurile sunt sub control. Și fiindcă aduceți-vă aminte cum a fost în Ucraina, da? În momentul în care s-a făcut anunțul, gata, au toate familiile. Și cu avioanele <laughs> lor. Da? Și inclusiv ambasadorii că își scot și amin, angajații, amin. colaboratorii și așa, și familiile, Uite atunci ai înțeles că urmează ceva. Dacă nu se întâmplă asta, totul e bine. Lucrăm, acționăm. Și tu când îi vezi pe oamenii ăștia că simt în siguranță la tine acasă, te simți și tu. Asta e fără să vrei. Doi. Eu mi-am făcut un jurnal. Drept că eu l-am început încă după decesul tată, Tata a decedat pe 21 ianuarie. Și când pe mine timp, m-a ajutat. Mulțumesc mult! Mine tare asta m-a ajutat să-mi scot toate emoțiile, să scriu ce simt. Că nu pot să pe capul cuiva și toți se pot despre același lucru. Cam să rotești, încerc. Și atunci, acum tot mă ajută. Că uite, am început războiul și fac, dar parcă mă simt mai bine. Am jurnalul. Mai departe, ascult muzică. Îmi pun muzică foarte plăcută. Începe și ziua, mașina nu ascultă muzică. Uh, foarte mult mă joc cu copiii. Copiii, în general, te ajută să te împământezi. Dacă ai și un pe, pe lângă casă, la fel. El e relaxat, el se joacă, el este aici și acum. Ideea e să fim aici și acum, nu în scenarii îngrozitoare despre viitor și o să fii, dacă drobul de sare o scadă. Drobul încă nu a căzut, toți suntem aici. Uh, mai departe, bea multă apă, ai grijă de alimentația ta, fă lucruri plăcute pentru tine, asta eu fac pentru mine. Eu mi-am luat și un colier drăguț, știi? Ca să poți oferi, trebuie să ai rezervorul dragoste plin trebuie tu să ai resursele toate suplinite. Cum să dai dacă tu ești gol prinăuntru și ești un ghem de nefericire și așa mai departe. Ea deci nu la, l-a, l-a nimeni. plăcere femeie, ea în genere așa e creată, că ea se înfrumusețează, iar nevoie de asta. Și fă asta, ai bani pentru asta bravoție, fă asta, fă lucruri pe care le făceai înainte, asta o să-ți redea senzația de normalitate. Obișnuiai să ieși pentru un desert cu familia. În fiecare duminică fac asta. În continuare, da. Dar ce să facem altceva? De ce să judecăm, pe o, să-i judecăm pe oameni pentru faptul că ei vor, iată, să trăiască frumos și acum? sau Adică, ce să fac? Să renunțe la tot, să doneze locuințele, nu știu, refugiați, Ce să fac. Da. Și cel mai bun lucru pe care îl putem face, asta este un ajutor dar este o carte, cel mai fain uriaș din oraș eu o citesc cu fetele și apropo, o citesc și înainte de război și mă gândeam mi se pare exagerat uriașul dădea totul de pe el Până cămaș, el și-a cumpărat haine fine, el era uriaș, dar restul erau pitici. Și el a cumpărat toate hainele, atât frumoase, s-au îmbrăcat, gata, și cânta cânticel, ca cel mai fain uriaș din oraș, cravată și cămașe, și apoi dădea-o din nevoiaj, de la ușorice, o ars casa, la altul nu poate să treacă peste omlaștină, își scoate cureaua, îi face drum, altul și a pierdut pânzele în furtună, el își scoate cămașa și face animaluți, cel nu înțumit cine era, face pânze, până el rămâne kiloți. Și eu reflectam și chiar mă gândeam cu copiii, adică îi întrebam, fete, cum credeți? Până unde se meargă ajutorul tău? Ca și acum mă uitam în dulap și zic, gata, toate pernele le-am dat și a trebuit noi să mai cumpărăm câteva perne. Și mă gândeam și la cartea asta, oare până unde se meargă ajutorul? Și cred că psihologii ar spune că oferi atât cât ai resurse, de fapt. Se referă nu numai la material, dar mai ales și ca energie, emoțional. Da. emoțional. Dacă tu ești acum frânt, înseamnă că nu trebuie să te pornești nu știu unde. La bolnav, apropo, tu nu intri dacă vrei să plângi. Cum tatăl meu era bolnav și toți îmi spunea, nu să nu plângi, numai să nu plângi. Și eu eram conștientă că el are nevoie de putere, forță. Dacă tu n-ai forța asta în tine, atunci ce să mai dai? Mai ai grijă de tine. E ca și regula în avion. Da, da. mai întâi îți pui tu Mare. masca adultul și apoi ai grijă de copil și așa e întotdeauna. Ai grijă de tine, fă lucruri plăcute pentru tine, ca să poți funcționa și atunci toți fi fii de ajutor familiei tale. Și, și ești, refugiaților, mamă, tu ești celor, și refugiaților și celor din care jur au mai, scurt, care, care au nevoie și pe care vrei să-i ajuți. Și apropo, asta nu este
1: obligatoriu. Absolut. Dar dacă Tot nu poți să face asta, nu înseamnă că trebuie să te simți vinovat. Corect. Pur și dacă că dacă nu opriești, poți, nu poți. Corect. Dar nici să nu intri în... Nu te simți presoată de, de... de... A, nu pot ajuta? Înseamnă că ei nici nu merită. Că ce trebuie eu, că au și bogătaș, și eu și, eu și el, mașini scumpiau. Eu nici n-am și le da lor. Știi? Și se pornește grav. Eu m-am bucurat că totuși, din ce am urmărit eu, totuși lista asta de oameni sau grămada asta de oameni care au fost mai buni și-au donat imens mai mare decât el e știu de vrajuri, comentariile știi, astea. S-au
0: întâmplat. Chiar și despre o persoană cu influență, am aflat de la cineva că a făcut lucrul ăsta, a criticat și postarea lui a adunat peste o mie de like-uri, dar el prima a șters această postare, în care a spus că, ia uite, vin cu mașini de lux și nici nu își ajută, nu își ajută cu naționalii. Și întrebarea e de unde știi, de unde ai informația asta că nu Și cineva a adus probe acolo. Fiindcă acea persoană chiar a rog, tu nu vrei să investighezi chestia asta? De ce? De cine pornești campaniile astea? Zis, sincer, nu prea, n-aș reuși să mă ocup da, adică cu asta. Adică nu Să știu. o fac ceva în mod profesionist. Fiindcă, realmente, este o campanie orchestrată. Și despre asta a spus și președintea țării. Că există surse și așa mai departe și urmează să fie pedepsiți. Asta este încitare la ură și asta se pedepsește conform codului penal. Și SIS la fel a ieșit cu declarație, adică fiți atenți, vigilienți, noi o să, deci o să pedepsim, o să fii trași la răspundere, cei care incită la ură. Eu păi, zic să incităm la iubire.
1: Faceți dragoste, <laughs> da, dar nu război. Nu război. Știm despre tine că ești mică. Mai știm despre tine din materialele video pe care le făceai și erau destul de populare la vremea în care le făceai că ești jurnalist. Da. Ce mai faci? Am blog
0: apostrofi.media și acolo scriu despre toate. Dar de când am, venit, am devenit mamă, desigur că scriu mai mult despre maternitate. Mama. Apoi, după ce am înțeles în sfârșit cum se naște și am înțeles tainele nașterii, după ce am săpat foarte mult, după ce am avut cezăreană prima și încercam să, să înțeleg ce nu a mers, de ce sunt aici, în sfârșit am înțeles care e treaba cu nașterea și am lăsat și un vlog. Nașterea mea. de atunci și-o venit și război, mai de, de ce sunt Și asta m-a oprit. Apoi a venit, iată, și războiul și acolo n-am mai făcut filmulețe. Dar o să reiau, fiindcă femeile nasc în continuare. Și tu vrei să Am dai acolo un profil, cum nasc mea. femeile? Nu, eu acolo explic mecanismul. Iată, ce, ce s s-o spus din asa, pe lângă asta mai fac multe alte lucruri. Știi, pe... Uh, și segmente, acum vorbim despre hormonii nașteri, îți explic, de ce este saci un proces hormonal și de asta poți să te relaxezi, exemplu, să ai deficite, să ai magneziu, să ai calciu, să ai vitamina D și mai departe și la tine totul o să decurg. Deci nu poți să duci cu anemie, de exemplu, la
1: naștere.
0: Îți explic cum corpul tău e construit ca să nască și ca să ai puterea. Care e problema? De ce noi ajungem atât de des la cezăreană? Și acum, apropo, toți se militează pentru a se promovează că cezăreană e normală. Cezariana este o intervenție chirurgicală masivă, care este o excepție de la regulă. Regula e că noi naștem natural și putem naște lin, sunt tehnici din hypnobirthing, pe care noi putem să le aplicăm ca să naștem lin, frumos, și să vrem să naștem a mi oară. Dar de ce vrei să naștem a oară? Că eu nu m-am născut să-mi ia pe al treilea și vreau iar să nasc. Și asta, eu vreau să nasc corpul meu ceri cere. Că eu sunt plină de oxitocină și de endorfine. Oxitocina, hormonul dragostei, și nu mai poți plutești, pentru că eu îmi blam o lună, două, drogată. Și asta e hormonal, asta e normal. Dar dacă asta nu se întâmplă și ai depresie postnatală, și asta tot nu e normal. Și să spui peste tot la toate televiziunile că depresia postnatală e normală și că tratăm și că sunt medicamente și cere ajutor. E adevărat, cere ajutor, nu știu ce, tu asta nu alegi. Dar tu te-ai întrebat vreodată că poate faptul că tu ai născut prin cezăreană și respectiv nu s-au angajat toți hormonii nașteri, nu n-a au fost oxitocina, hormonul dragostei, nu au fost endorfine hormonii plăcerii, nu ți-au anesteziat corpul în mod natural nu ți-au anesteziat mintea parțială ca tu să uiți durerea și e teribil așa cum se întâmplă după naștere naturală toți hormonii ăștia nu au funcționat și poate de asta la tine apare și depresia golul ăsta pe care tu îl simți tu nu știi și cu tine, tu vrei să plângi și noapte, tu nu înțelegi, tu te la copilul tău și parcă nici nu ai dragostea asta, instinctul matern inclus ceva nu și eu am avut așa eu povesteam și pe mine cât mi-ai aruncat cu pietru tu vrei să-mi spui cu copilul meu nu-i așa dacă l-am născut prin tu vrei să spui că eu nu sunt mamă dacă... nu asta no, vreau asta să vreau spun să... nu asta vreau să spun dar da se întrerup, se tai niște fire, niște conexiuni. Noi suntem conectați ca prin telefon cu copilul ăsta, cât el este în burtă și tu tai cablul. Și se întâmplă, atașamentul are de suferit. Am trei copii, toți trei născuți diferit. Și dacă cu primul și soțul meu observa asta, că există mici scântei, nu e ca scurt circuit, nu nui legătura pe care oameni, că cu ăștia doi, că nu mai e un braț, și gata, trece și tot durerea. Cu primul, nu putem să-l consolez așa, din prima, foarte ușor. Și unii ori mă simțeam vinovată, eu, nu sunt mamă, doar să-ți spun că mama le cuiește tăt, mama e. Dar pe doar dacă am fost separată de copil. Copilul a fost pus pe pieptul tatei, sigur, că are o legătură mai puternică. cu
1: el. Înțeleg ideea și mai ales îmi place foarte tare că dai explicații științifice. Exact. Pentru că nu vin doar că explicația de da, eu cred în iubire, și în legăturile astea de care tu zici, dar tu spui de nivelul hormonal și atunci, după ce asculți ascultești pe șapolski și citește niște, niște cărți. Citește de pe, Neuro... pe Oden,
0: dar nu mă crede pe mine. Eu de care dată spun și cineva mi-a scris și eu un comentariu acolo pe vlog. Dacă tot spuneți că nu sunteți specialistă, că am pus disclaimer-ul ăsta. Deși eu nu sunt medic, nu sunt așa mai departe, eu am cercetat, iată și experiența mea și eu totul din cărți studiez. Apropo, cărți pe care nu le găsești în librăriile noastre, tu vrei să naști, du-te librărie, ce o să găsești? O carte este o autoare de la noi, Caterina Michitencu, limba rusă scos și este și despre nașterea acolo. Un capitol uh-huh. mai mic, bazat pe cercetările lui Michel Oden, promotorul nașterii blânde, nașterea cu blândețe. Că eu asta până la urmă promovez. Ai să ajungi, ai să ajungi tu la cezăriană. În regulă. Dar chiar și ce asta, a să fie o imitație nașteri naturale. Să nu se pune pelicul asta că tu nu vezi ce se întâmplă acolo cum se naște propriul tău copil. Sunt video-uri peste hotare unde tu vezi atâta blândețe la medicii ăștia, că îi dau voi femei să-și scoată, să-și tragă copilul singur. Copilul este lăsat ca el singur să împingă, să-i imite cât de cât procesul ăsta. Când unul floarea cucului Dumnezeu a inventat așa un proces, ca el să împingă contracțiile să scoate scoată din uter, uterul, mușchi lui, se contractă atât de puternic și cu o forță care are circa 50 kg, el împinge în afară. Nu în zadar el o gândit, Cum altfel să facă, nu știu, pf, și el să ia pe gură. Dar nu, să o gândiți, să iasă printr-un așa un procedeu care are sens. Dar asta e tare mult eu să pur și simplu durează pe puncte. Adică ce vreau să spun, chiar dacă tu ajungi la naștere princesariană, sau dacă ai naștere naturală, asta să fii blând, și să ai suportul și psicoemoțional al cadrelor medicale care se țină cont de faptul că acel cordon trebuie lăsat să pulseze până la capă. De ce? Fiindcă acolo sunt celulele stem și sale copilului. Nu trebuie pus într-o bancă că dacă se îmbolnăvească de cancer sau nu știu ce, nu știu câți ani tu se iei de acolo. Poate copilul ăsta a suferit niște traumatisme, spre care tu nu le vezi, că la suprafață ele nu sunt chiar în procesul nașterii și are nevoie de acele celule stem atunci și ele se duc, se duc așa prin sângele lui și hrănesc locurile
1: și Gata, la în cât timp, trebuie să fi lăsat cu cordon.
0: Până ce tea a până el îți faci de culoare albă. El adică chiar cât tu pâine în mână. E hai 20-30 de minute, cam așa. Ah, adică
1: e vorba de minute, o oră. Nu durează
0: așa mult. Dar tu ai ora asta magică la care tu ai dreptul, fiecare din noi, nu trebuie să vină infirmiara să înșape, a face cu pe lângă tine hoș, hoș, să dea cu tine în patul tău să te tulbure. Gata, tu ești lăsat în liniște. Fiindcă că este sacrum în, în acea oră se face imprimingul copilul să s-o uită, tu să vezi în privirea asta înțeleptului, bebelușul să s-o uită la tine și nu e adevărat că nu vede, că toată el vede. El să s-o uită la tine și el în imprimă, sunt atâtea fotografii, video cum poți să vezi și cum se s-o uită la mama ca la tot universul, În și spune ăsta salvatorul meu, omul care să mă țină în viață, pe care eu îl iubesc, care e că m-a adus aici mă ține și eu sunt în siguranță cu el și eu îl iubesc. Primile, știi, așa cum se formează atașamentul în primele minute, tu, clar lucru, pe urmă, recuperezi. Dacă ceva n-a mers, n-ai avut ora asta, sigur, sunt situații grave, de urgență, trebuie dus să fi resuscitat, doamne ferește, chestii, chestii, stă în incubator. Se întâmplă. Tu, pur și să recuperezi. Prim, lapte matern. Atașare la sân, cât mai frecvent, piele la piele, ți-ai că cămașa, ți-ai pus copilul, l-ai lipit ca să recuperezi tot ce, ce n-ai fost la naștere din anumite motive. Se pun bazele atașamentului. În primii doi ani purtăm copilul ca pe un ou. Nu poate să zic se îl purtăm în brațe cât are nevoie. Iată, în, primul, în primele, mai ales trei luni, se consideră al patrulea trimestru adică animalele își poartă puie în burtă câte un an, doi și mai departe. Dar noi nu că numai două luni, Asta e puțin. asta ești să nască așa neajutorați, așa, știu. Da. Fiind nu a avut acela patrulea trimestru. Apoi ia, pune-l în sling, pune-l la corp, du-lântă din în brațe, de asta ești vor în brațe tot timpul, nu că salintă, nu știu, nu, când te manipulează, că nu știu ce vrea nu știu ce vrea. El vrea pur și simplu brațele tale. Și când mergi prin parc în căruci cu bebelușul ăsta, și el plânge, au, au, și e bun și e una din tehnici, dar plângă și el șlepește de corp, el vrea la tine, în braț, el stemine, stemine acolo, el nu-și mai simte corp, el a stat strând, strând acolo în burtică și brusc mâinile lui zboară, el nu le poate controla. El are reflexul acesta. <coughs> Așa,
1: ascultă, până mâne mâini s din teren. Așa, e fascinant! Am cercat, am
0: cercat, am cercat, nu mă am cercat, am nu mă credeți, am și duce și află. și mă minte, așa ea să-i dovedesc și duce chiar și citește. Duce și-mi povestești ce ai citit. Ialpi Oden, Ialpi La Boie, Ialpi... Of, La Boie, da?
1: da? Cum corecte?
0: Cu... Că se scrie cu L, E, B, O, Y, Eu n-am văzut italiană, italian. Ok. Zis. Cum se
1: citește? Și el mai el cum? Caută... La Boier, Victor, uh, Frederic, Gheorghe,
0: Frederic, Frederic. 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 Și Michel Oden, e că el îi dacă tu citești pe Odent, tu mai mult de nimic n-ai de voie. Chiar îți explic tot. El are chiar și cartea cezăreană. El îți explică cum cezariana a ajuns un lucru atât de banal, știi, practic pe tot. cezariana numai de către chiluri că
1: exista Cezareană. probleme, salvare. Da, pentru pentru urgență.
0: Da. Și s-au făcut și o statistică, așa că n-ar trebui să depășească vreo 10-15% din nașteri, nașteri într-o, într-o instituție medicală. Chiar aș vrea să văd niște statistici, niște rapoarte de la spitale, să ne povestească câte femei nasc prin cezăreană și câte nasc natural. Acum a devenit, cel puțin așa din experiența mea, devine ceva wow să auzi că o femeie a nascut natural. devine ceva wow că a lăptează la sân. Chiar și acum, iată, nu poate nu-i potrivit. Dar și pentru refugiații, Hrănesc cu, cu lapte praf, știi, copii de o lună sau să S-a fi fost șocul atât de puternic din cauza războiului și să fi pierdut lapte. Adică, lapte și spune, la noi, e am pierdut lapte. Într-adevăr, când e un șoc super puternic, neașteptat și așa mai departe, asta se poate întâmpla. Dar consultații în alăptarii, zic că poți să-l întoarci, că tu poți să remediezi situația. Fiindcă, iarăși, cu laptele este proces hormonal. De ce pur și simplu spui că eu nu am lapte, de, de, de ce nu ai lapte? Este prolactină, este oxitocină, uh, bei cald Știi, tu n-ai nevoie de ceaiuri speciale, să e o chestie de marketing, tu ai nevoie de ceva călduț, tu ai nevoie de o pătură caldă, că chiar și când faci dragoste, poate pornească lapte picură. Asta e de la plăcere și tu ai nevoie de plăcere, liniște, să nu fii stresat, tu ai nevoie de un duș cald și o plapămă caldă și așa tu pornești laptele ăsta și prin cerere ofertă, cu cât mai des îi dai, dar la început, mai picură doar colostru, picăturile este galbene și gata, și anume pentru că tu îl pui și îl pui constant, îl pui pe copilul să alăpteze și cu atașarea corectă la sân și totul lasă să meargă strună Adică în momentul în care, e că nu am lapte și va nu merge, mă doare, eu, de exemplu, ce fac? Eu chem consultantul în alăptare. Am, chem, am chemat la toți trei copii. Deci parcă eram și inițiată și la treilea dar oricum chemam. deja
1: când ai crești mare consultant în alăptare? Nu, eu, eu m-aș face educator acolo. prenatal. Iată. Ce înseamnă educator prenatal? Omul
0: care pregătește cuplurile pentru sarcină, și zic cuplurile, fiindcă nu Aha. numai femeia, înțelegi, părinte, da, sunt da, da, da. doi părinți. Cuplurile pentru sarcină și pentru naștere.
1: Tare îmi doresc.
0: Dar deja știu, faci asta de cam,
1: aproape da. 5 ani de când erai tu gravidă, da. ești pasionată da. de asta, da?
0: Sunt foarte pasionată și tot mai grav. În sensul că la mine biblioteca despre naștrui, e tot mai mare și mai mare și cercetez și cercetez și întotdeauna vorbesc. Și nu e parcă îmi pare că m-am stins. Nu e că parcă am născut și parcă m-am liniștit. Și, parcă... și apoi ca vezi, tu mă pornești și în mini ceva. Nu pot stac și vreau să vorbesc și cercetez și vreau să ajut. Și văd o femeie, graviduță, le văd de departe de Aș sta cu ea de vorbă. S-o da, spire, ai femei sau... care
1: vin la tine sau se consultă cu tine. Da, da, da. Femei da, da. sau Cea mai deja... e
0: complicată întrebare pentru mine cu cine se nasc în Moldova? Cine se mă asiste?
1: Și toți așteaptă un specialist extraordinar da, și de eu la din, o clinică de undeva? Exact.
0: Eu în primul rând le explic. Ascultă-mă. Tu naști. E corpul tău. Te rog, nu pe medic. Noi nu căutăm un medic care să ne nască copilul și nu vreau asta în sfârșit să înțelegem noi toți. Că și eu eram de asta. Mm-hmm. Chiar după treia naștere am născut și eu medicul spun mulțumesc că suntem așa un medic, un guru. Și... Da, asta este adevărat. El pe mine m-a asistat după cezăriana, cicatricea de 3 mm, ca ultima naștere mai ales, era tare subțire și copilul de 4 kg. 360. Deci a fost, el s-a s-o uitat la cântar, Știi, și era, eu vedeam șocul lui și asta, într-adevăr, a fost uh, destul de apitant, uh, așa să spunem, știi? Da, Dar, simt. până la urmă, corpul meu născut, sau nu? Corpul naște și asta, femeie eu vreau să ne întoarcem în credere, că asta e corpul tău, tu ești zeița creatoare, tu îl naști și bazează pe tine, nu să, aia să ajungă să națe și eu cumva și eu pe medic, eu așa credeam nu la prima. Așa, și ultima. Dar, dar, și eu credeam că e ca eu să ajung, și să-l întreb pe medic cum să nasc, cum să stau și tot să fie bine. Nu, tu află tot, informează, te fii tu pregătită și atunci te asiste și
1: nu te-ar asista. Tu ai să știi ce ai de făcut, tu n-ai nevoie de nimeni. Mă mi pare că nu trebuie să crești mare ca să devii educator pe natal, tu mă deja ești. Adică tu deja consulti oameni, tu, tu deja dai sfaturi bune.
0: Da, dar eu parcă sunt, știi. Că trebuie să mai crești. Sindromul ăsta al impostorului, sau cum să numești, da. că nu sunt suficient, suficient de bună, că nu sunt suficient, știu. Tu știi cât de greu eu am pornit vlogul ăsta și cu cât frică, mie mi-era frică să să-l încarc și eu îi spun și soțului nu sincer, e că așa o frică o anxietate ca mușcă, ca să mă atace, și unii așa și-o spui, dar cine tu te creezi? și stai acolo între borș și aspirator și scrii, n-ați uit niciodată comentariul ăsta, A, așa, Da, că tu scrii spre n cum îți permiți că tu pui femeile în pericol, am primit și așa mesaje, că tu scrii fără să fii specialistă sau dar eu asta nu scriu din capul meu eu cercetez o grămadă de cărți înainte să vă dau play, uh, să pun postare, post, deci da, îl dau da. o click la post, la o postare, eu mult stau și citesc din mai multe surse și verific și inclusiv ce ceștări pe internet, pe site-uri specializate și așa mai departe. Nu din capul meu, eu n-am desenat, dar n-am eu atâta fantezie
1: să inventez lucrurile astea. Atâta fantezie cât să ajungă din experiența ta.
0: Asta dar nu, nu, deja... nu
1: mi-e numai pe experiența mea. Băi, nu. Nu. Spune-mi. Și asta și le spun oamenilor. Și vreau să înțeleagă. Da, da, tu nici nu intervii la propriu-zis nașterea, tu vii cu sfaturi <gânt> da. pentru ca să... Nu, dar sfaturi, acțiunezi. sunt diferite, e adevărat. Tu nici nu, nu spui, ia medicamentul și nu nu, spun nu, nu, tu dai sfaturi Nici absolut. nu spun, apropo,
0: nici nu spun că... Nici nu trebuie nici ecografie chiar deloc, nici analiză medicale deloc. Că îi spun chestiile să. astea, că gen, hai, ai încredere în propriul corp, mănâncă cu mănânci și asta e suficient. Din păcate, și, și experiența mea a demonstrat la prima sarcină, când aveam deficit, când hemoglobina era joasă, foarte joasă, eu eram albă și de mată și cu preclamții și mai departe. Experiența mea a demonstrat că nu e suficient când lui Dumnezeu, în natură, și chiar să nu monitorizez deloc. Eu nici tensiune arterială nu monitorizam, analize medicale n-au fost date, la mine tot era gol în cartelă. De când la a doua sacină s-a și la a treia, eu luam și suplimente, mai ales că sunt predominant vegan. alimentație predominant vegană. Am luat suplimente și proteină, și spirulină, și uh, tot complexul de vitamine B, uh, și cu fierul, și cu calciu, și cu vitamina D. Și eu aveam grijă de asta. Și mai ales iată, acum fac cursul ăsta, cu chiu, bani, să fac cursul despre naștere, uh, ținut de o moașă, de un psiholog perinatal, uh, din... Uh, Rusia, apropo, sunt fantastice. Deci dacă dai de o mașină din Rusia, de regulă știi așa, niște chestii. Cum să naști frumos, frumos, și cu ce ierbări pe urmă să tratezi și după naștere, și cum să revire revii, recuperarea postnatală. Mai scurt, ele sunt super inițiate. Și că am un curs din asta și atunci acolo s-a reiterat lucrul ăsta. Cât de important să nu ai deficite Că în momentul în care tu ai enimie, și știi mult femei, ei nu vreau să eu fier, că mă constipă, că nu știu ce. În primul rând nu te constipă dacă tu mănânci verdețuri și ai grijă să ai multe verdețuri. Sau pe plan psihoemoțional, cât te oră? normal, eu vreau tot normal, să, afla asta, vrei să rog, afli asta, te să afle asta. Simplu, multe, e că știi ca un crengătură, ca, ca un copăcel și sunt rădășini și și e că tot asta e, e tare complex. Adică, hai să, să structurez asta, mușor repede, încerc.
1: Tot nu te grăbi, nu eu mă grăbi chiar s-a. nu, numai da. dacă nu te grăbești, dacă copiii tăi nu, eu nu sunt grăbesc.
0: Să Și da. vreau să zic, este important că tu, la nivel de alimentație, să ai totul suplinit. Eu nu cred că noi putem numai cu verdețuri, cu legume, mai ales în timp de iarnă, legumi importate sau congelate, ca să suplinești totul. Uneori trebuie și ajutor. Da. Și de regulă corpul tău spune asta. Dacă nu te tare mult la dulce, dacă tu vrei întotdeauna să mănânci ceva așa, da, este și o chestie la graviduții din astea, dar de regulă arată insuficiența asta de magneziu. Dacă ți-amorțesc mâinile, picioarele, înseamnă că tu ai insuficiență de magneziu. Dar el e important la contractarea uterului. Mai scuși vreau să spun, dacă ajungi tu la naștere și nu prea merge să blochează, 1. Poate să fii de nivel psihoemoțional, frica ta, totul blochează corpul, corpul reacționează. Nu, este temi să nască. Dar ce să ia scopilul ăsta din tine dacă tu te temi? La ce să dischidă uterin dacă tu nu te simți în siguranță? Tu ca să naști ai nevoie de trei condiții principale. De întuneric sau semi-ntuneric, prin urmare, de intimitate, de liniște asta, nu trebuie să vorbești cu nimeni, nimic. Tu ești cu bebelușul tău, ca stai și te concentrezi și vorbești numai cu el. De ce trebuie să fii întuneric? Uh, fiindcă dacă este lumină, ea ți stimulează stimulează inclusiv și neocortexul îl pune în mișcare tot în trebuie alte organi lucrează atunci da, trebă... de ce nașterea de ce nașterea se declanșează noaptea, când tu dor tu ești în starea asta de repaus, tu ești liniștit e că este întunericul ăsta, intimitatea asta creierul tău nu gândește tu neocortexul nu-l e inclus și energia se duce acolo unde trebuie se duce să duc. exact acolo, când începe a se forma această oxitocină începe să formeze hormonii să se producă. Că dacă noi părnem neocortexul, nu se produc hormonii ăștia. Că ei vină dintr-o zonă primitivă, din hipotalamus, din altă secțiune, altă cameră, înțelegi? Și ca el se pornească și se producă, nou, trebuie ca condițiile astea. Și căldură. Eu ne-am dat seama că, că la două sarcină, mi era frig. Deci s-a pus acolo un reșel și nu știu ce să mi se facă cald, dar mie mi era frig și tremuram. În octombrie. Dar era, mă rog, greci, sălele astea de operație, da. singur, și când tu vii singur, nu sunt mai mult, nu știu, nu respire lumea sau ceva. În fine, și de lasă eu tot cred că un pic lucrurile se deschidea mai greu colul. Mai scurt, ca să tuneric, deschide, un tuneric. liniște, căldură, tișina, teplo și timnate. Iată, trei. Astea sunt trei condiții despre care vorbește și Michelle Odean principale. Și în jurul lor tu îți construiești tot. Tu poți să faci niște instrumente să iei ajutătoare. Tu poți să-ți pui, de exemplu, și esențiale. Și sunt uleiuri esențiale care activează anumite lucruri, inclusiv chiar și contracții. Mai sunt și remediile energetice sau remediile homeopatice pe care eu le-am folosit la a treia naștere Ce sunt ele? Sunt ca diluții din plante noi folosim știi piluluițe albe. Ele de-am parcă sunt mai cunoscute, nu e chiar un mare secret, așa. Uh, Poți să le cumperi de la medicul homeopat niște biluțe albe, diluții din plante termice, uh-huh. care Mă ca
1: un medicament, un cut din plante. și dubei, nu e vorba de uh, aromaterapie. Da, e apă, vorba e, da.
0: De... este nivelul următor când tu nici nu ai nevoie să le bei, tu îți programezi apa cu ele. Eu știu, cu oameni, o să-i uită la mine, dar tu îți programezi apa, tu scrii formula asta, cam omila, de exemplu, CH15. Uh, ch pe asta e diluția, cât de puternic să fie? depinde de starea ta. De exemplu, pentru relaxare, ca să scapi de anxietatea asta la naștere, ți încurcă. Dar asta nu numai la naștere, eu folosesc creme de în, în viața mm, de zi cu zi, știi că din lipsa, da. da. Um, și eu asta făceam, eu atâta apa am băut la nașterea asta a treia când programam, că este și ca și cum tu chemi chiar remediu asta tu te gândești la el și asta e suficient. E autosugestiu, nu merge cum vrei, efectul placebo, nu contează. Dar eu îmi puneam etapa asta și atât așa, pentru deschiderea colului, pentru uh, nu știu, deschiderea vaginului, pentru relaxare, ca să fugă frica. Uleiurile esențiale au aceeași putere. De exemplu, levantica uh, te relaxează. Noi asta știm că și-l-a dormit. Dacă îți pui o cu levanțică, șansele că să dormi mai repede și să fii mai relaxat mult mai mari. Pe urmă sunt, da, cu cuișoarele, ca să ia și durerea să... Eu am umplut sala de nașteri cu mirosul ăsta de uleiuri. Că urmă, medicul meu glumea. Dar sigur copilul tău și relaxat și un la cât tu ai turnat acolo. Bă, eu ți spun ceva, dar mă gândesc că tu știi ce faci, dacă ți-ai plăcut. Sau... La mine tot era abibat și în cuișoare și în levantii, că așa de plăcut și alte amestecuri de uleiuri. Dar pe mine asta real m-a ajutat să mă relaxez, să trăiesc, trăiesc trabalul, lin, eu nici n-am simțit 5 cm, bine, și el treilea copil, e clar, dar, mă rog, 5 cm deschidere și eu nimic, nicio senzație. Abia acolo, poate, nu știu, 6-7, când m-am verificat, iată, o pornit. Eu că vorbeam cu soțul meu, deja la telefon, era spre miezul nopții sau când sau la 10 seara. El nu a fost a fost, fost din cauza pandemiei. Okay, pe de-o voi. parte, Iată, vezi, orice experiență vine și cu un cadou. Eu nu mai aveam grija emoțiilor lui. Eu eram focalizată ca pe mine și pe copil. Și pe mine asta m-a ajutat, Că nu vorbeam deloc. Eu și pe medic la rog, dați și am mai întunicat cameră din spital. Stau că eu acolo singur și nu se mă vadă nimeni. Și așa am făcut și eu bărădam brodam și este esențiale și nu stăteam pe rețele, nu citeam, nu număram contracții, chestii, nimic, nimic, nimic și îți pun că 5-6 cm și nicio senzație, el se deschidea acolo, singur, și treaba. Eu încă nu mai meditația ascultam. Asta e tot tehnică din hipnobirthing. Când îți pui meditație și acolo sunt afirmații pozitive, cu care te rog, dragă femeie gravidă, să trăiești toată sarcina, să-ți pui și să intri în subconștientul tău adânc ca să scapi de istoriile de groază pe care ți-au băgat bunica, mama, vecina, cu mătra, nașterea lor nu-i nașterea ta nu îmbrăca rochea okay, asta, lasă, o nu e ta. Și cum cineva începe să-ți povestească istorie de groază, mulțumesc, în regulă, și trăiești cu tine. Și pui afirmații. Cum colul tău se deschide ca o floare. Fiecare contracție este de fapt un val care vine și-ți apropie copilul, ți-l aduce amuși în brațe și ți imaginezi cum colul tău se deschide tu după acolo. <laughs> și e de plăcut. Și unele femei reușesc așa la expulzie să aibă orgasm fiindcă ele așa respiră din burtă uf, 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 și să primească fiecare val, nu ca pe o durere care te strânge și tu îți strânge, și tu strânge și pelvisul, tu îți fața, dacă strânge aici, în că tu strânge și vaginul. Este demonstrat că sfincterii, astea sunt toți mușchii de la toate orificiile noastre, oriunde noi avem orificii, hai gândiți-vă la ele, uh, ele se blochează în momentul în care tu simți frică, tu îți strângi chiar strângi fața. imaginează tu stai pe closet, <laughs> vrei să faci caca. Vine și nevă la tine și îți spune: "Hai, împinge, ieși, du-te". Tu ce faci? E că la mintea ta tu strigi și tu nu poți mai faci caca, tu te blochezi așa, e cu femeia care naște. Ca să se deschidă la ea vaginul, să deschidă colo, el trebuie să fie relaxat, nu mai vorbim nu mai grabă. Da, și,
1: ți-a fost gine? Exact, și am urât. Da,
0: da, Eu sper bine, ca să nu, nu mai faci, slavă duhului. Probabil, am Nu, Probabil, a fost la... sigur și, în fine, violența asta da. psihologică, care la fel da. blochează, bagă frică, nu știu ce, dar ca să naști tu ai nevoie de sentimentul de siguranță. Tu ai nevoie, ți-am spus de faptul cei liniști, întuneric, nu știu ce, tu ai nevoie să nu ai deficite, deci să fii într-o stare de sănătate bună, tu ai nevoie de meditație, tu ai nevoie de respirație și nu e nimic complicat, e pur și simplu... Uf. Iată așa, că toți căutam și eu la început, căutam, da cum, tehnică, da, nasul sau crede-mă că să vină, nu, dar tu trebuie să obișnuiești organismul, e ca prea respiratia să tragi, să expiri cu burta, să lucrezi nu unde diafragma, în diafragma să la sfârșit aici, când dea doar și, și așa să faci, un ha-ha-ha și tu trebuie să ai fața relaxată, ca să nu-ți strângi vaginul. Apropo, cea mai neferească poziție în care să naște ca e asta.
1: În care spate. ne pune pe noi Exact! a fi majoritate. mai complicie.
0: De ce? De ce? Uh, în primul rând, hai să, să ne amintim de o chestie. Deci când suntem nu noi spunem să nu dormim pe spate, așa sau nu e așa? Că da. este vena asta cavă că, că noi o blocăm și nu se duce suficient oxigen la copil și așa da. mai departe. A explică mi care e logica când eu nasc și maiaisa că să nevoită ne voi cum să ping, când stai pe spate, nu mă aprin împins și scriemite. Tu poți scoți copilul? Care e logica că eu stau pe vena aceea? Cât oxigena să ajungă la copil? care e cea mai bună poziție? Ei, în picioare. În picioare, în genunchi, în ca și cum pirostrii, așa, vine soțul din spate și sunt o grămadă de uh, statu- statuiete, de uh, desene, pe pereți, din mănăstiri, din peșteri, nu știu de pe unde, dacă scauci așa, uh, scrie historical uh, birth uh, position sau ceva, poziții istorice, nu știu, și o să-ți iasă diferite desene. No, fine, și bărbatul vine din spate și el tot așa te apucă de sub soară în chipăță, așa te ține, și tu în poziția asta verticală naști. Dar ca pe topogan, copilul la lunică la vale, gravitația te ajută, iese. Cu așa ca o portiță acolo unul, ușor el tot se deschide, dar tu când stai culcată, tu îl închizi, tu stai pe dânsul, el n-are cum să deschide, că ușa e închis, dar el se deschide și face mai mult loc. Și copilul la lunică mai ușor, tu nici nu trebuie să te scremi. Pentru și să te scream, Tu trebuie numai să respiri. Că Sine. contracțiile îl împing. Ele sunt puternice, ele sunt eficiente. și spuneți asta, toate sarce în afirmații pozitive. Eu am contracții intense, linie, dar eficiente, ca să scoată copilul ăsta și așa și este. În jurul uterului sunt două perechi de muști principali care lucrează, este trei, dar care lucrează două la, nume, la naștere, da. sunt așa circulari și sunt care Și este care-i întind, apoi tragă, când că ca că aici sunt ele, circulari, și este așa îl întind și-l și îl contractă. E ca dacă și avea un balon, eu aș putea să-ți arăt cum e cum mă împing capul ăsta... Pow, și copilul dansează, înainte, înapoi, înainte, înapoi. Sunt multe da, de... și video sunt, sunt și animații și Dar nu vă uitați, vă rog, la videouri prin spitale, ele nu știu cum nu te inspiră. Uitați-vă, scrieți așa, home birth, nașterea acasă. Și nu fiindcă vreau să naștesc acasă, că și asta mi-au spus, le chem pe toate femelele să nască acasă. Nu!
1: Că tu, Eu... la rândul tău, tot nu ai acasă. Eu? Da. Nu, n am născut acasă. Păi adică tu nu chemi femeile neapărat să nască acasă. Nu chemi E alegerea voastră. E
0: alegerea voastră, da. Tu îți asumi responsabilitatea. Dar indiferent unde o să naști, te rog să-ți asumi responsabilitatea. Este nașterea ta, ești stăpâna nașterii tale, nu-ți naști medicul copilul. Medicul are instrumente. El are epidurală, el are oxitocină sintetică de care tu n-ai nevoie. Cred că ți-o bagă, ai să ai așa niște dureri turbate. Și dacă îți bagă oxitocină, crede că după asta să trebuie și epidurală, că durerile sunt foarte mari. E, e greu de suportat. Și așa e un lanț. Dar fiecare eu ți-aș explica cum blochează și oxitocina hormonii tăi naturali și ele nu merg la creier. Chiar și când epidurala asta îți spune? ea blochează oxitocina naturală care vine, endorfinele naturale care și de deci tot poate să apară sentimentul ăsta de gol, e că după ce naști, fiindcă nu el nu se duce la creier asta sintetică și oxitocina sintetică tot nu se duce la creier ca să-ți pornească procesele tale naturale. Pentru că
1: hormonii sunt niște scrisori care fac legătură între... Oh, hai, hai să le spunem scrisori. Mesaje, mesaj, Da. Ce, ce sunt hormonii? Semnal, mai ca un
0: GPS. Da. De asta și cei care spun că epidurală, oh, super bine că există epidurală, dai i un pune epidurală și gata, cum știu, mă sfătuiau, dar nu mai fi tu eroină. Dar bagă epidurală ce e, nu și treabă are. Există o nuanță. Cam, acum tu ai explicat că sunt niște impulsuri, da? când hormonii în mod natural se produc. Când bagi epidurală, a ăștia natural nu se produc la creier nimic. Și la copil nu se duc hormonii tăi. El cu tine comunică tot prin hormoni. În genere, de la început. Da, Dar să-i <laughs> Încă o hai încă o dată, Nic. Sunt atâtea nuanță, asta așa e de complex și eu aș vrea să spun tot, dar mai scurt ilegal. vorbești. a, pentru să spun biet, dar dacă îți spun
1: bied, răspund Tot Tocmai de asta noi motivăm ca să se uh, informeze oamenii da, care au nevoie. are
0: nevoie despre această informație Nu mă zic zis tot se declanșează după ce copilul transmite prin hormonii lor n-ar uh, uh, o adrenalină, transmite uh-huh. transmit impulsuri mamei, că eu sunt pregătit. Hai, declanșează nașterea, declanșează producerea hormonilor. Se duce tot așa impulsuri la femeia, ca acolo în creier hipotalamus și începe a produce oxitocină, hormonul care și declanșează și menține și contracțiile astea, înțelegi, le face eficiente. Totul e prin hormoni. Și tu când pe epidurala asta, de la femeie, nu se mai dus și la copil să rupe legătura, iarăși ca acel cablu de telefon. El se rupe. Și copilul leacă să sunte dezorientat. Am GPS-ul întrebare. nu funcționează. Știți ce se întâmplă deseori? Atașarea, lăsând, poate fi nevoioasă și el nu este la fel de alert. Nu mai sunt endorfinele cele care să-l țină, știi, treasta, dacă e o ftiemie, să iei, eu o să aici, da, și sunt, întâmplă, dacă subțul are reflexul ăsta suptul, chiar scățării până la sân, fiind ghidat de mirosul, de la sfârca mamiloanilor, că sunt glandele este a Montgomery, care au mirosul ca asemănător cu cel al lichidului amniotic. De asta noi nu prea lucrăm sânii în sarcină, nu ni punem unguiente, linolină și nu știu ce, ca să nu mă doar să n-am fisuri când a da să nas. Nu umblați la sfârcuri, lăsați-le. Fiindcă sunt aceste glande care în mod natural elimină ulei și ungle, fac facă, și culoarea asta neagră, tot nu este întâmplătoare, ca și cum închipuiți să că s-a de un fel de grăsime care să facă, anume să nu apară fisurile astea și care sunt și hrănitoare, sunt ca un strat protector pentru copil cu diferite bacterii necesare lui. Aha, mă scurt. Și atunci, cremele s-o... care se
1: vândă pentru sfârcuri? Nu folosiți voi cremele tu astea. nu le recomand? Nu.
0: M-am eu am avut un pic de răni cu al treilea numai, fiindcă primii doi, unul era prin cezăreană născut și a fost atașarea lăsânt anevoioasă, eu la început foloseam seringa, doi, născut cu epidurală, aplicarea epidurale și vacum asistat, a fost cea de-a doua naștere și respectiv tot atașarea lăsântă a fost mai bună decât prima, dar nici nu excelentă, dar la al treilea și băiat, nu știu, contează asta sau nu, dar cred că mai mult pe felul în care s-a născut, știi că tot a fost așa natural, nimic nu s-a aplicat, și omul sugea tare, tare, așa de puternic, e plus el avea frenul în scurt, eu l-am tăiat, nu știu, după chiar a două zi mi se pare, mm-hmm. eu am chemat consultată să-mi spună, și nu e așa că el îmi face reni, știi, și a depestat frenul ăsta scurt și am mers la un somatolog tare pentru copii și anume și să ocupă cu asta și alătatea în fracție de secundă, nici nu am înțeles ce s-a întâmplat, el nici nu a simțit, l-am atât așa trepid de la sânt, totul trecut și după aia totul s-a aranjat.
1: Prima. Ca să număr pe asta, spunem pentru mine, ce înseamnă și eu este stomatologul? Frenul? Ce este fren? Mă ca o... Din dia asta,
0: de deasupra? Nu, sub limbă. Uh-huh. Noi aveam așa, uh-huh. contează limba de jos, mai pe scurt cu așa ca o pilitică, da, da, da transparentă, finuță, finuță când nu o așa ah, din prima. Și din cauza asta, asta el n-are deschiderea ca lumea, limba lui încurcă să apuce sfârcu, este anormal, că el T- trebuie a reola. Eu nu știam despre
1: asta, că da, Și
0: că unii dintre femei nu știu și ce o spună. Noi bine, laptarea nu merge, copilul nu apucă ca lumea, și există este specialiști,
1: stomatologi, care dai
0: chestia asta la copil? Da Ia pur simplu cu un bisturiu și nici nu știu. Se numește stomatologii
1: pentru bebeluș. Sau eu cum? am întrebat, da, da, La ogim. cine <laughs> mă duc? Eu
0: nu Hai știu să dacă asta e parte
1: din. Cu... Da, da. Dar, Eu cred că avem nevoie <laughs> să ne mai detașăm. <laughs>
0: Mai scurt, eu nu știu dacă se poate din specializarea lor sau nu. Eu am întrebat-o pe consultantă și la cine mă duc și mi a dat un număr de telefon, <cărătura> că am, că am în minte, La botanică, la etajul 2, te-ai dus cu bebeluș m-am dus și cu inima, dar... Și-o spune, da, nu vă faci, cu eu de studiore. Da, să-mi s-o da, să s-o vă rog, eu nu pot să fac asta. Da, credeți-mă. Și l-am trezit din somn, știi, cu treaba asta. Și el a plâns-o că cărmărul l-am pus la
1: sân, gata. Îi lasă că, că îți faci îngăuri în e de nici ne grăbim. <gânt> Dar <poa> <gânt> da, stăiem acolo să fie mai eficientă alăptarea. <gânt> Dar eu n-am pus cercei. Ei, asta stau... e legea ta. Să-l <gânt> <Nu, gânt> <ori> faci <fetele. gânt>
0: Nu, da, că parcă bebeluși, cercei,
1: nu știu, e să și de curați, pur și parcă nu, nu se lipește. Am o întrebare. Da. Dacă procesul nașterii eu, cu siguranță noi mai avem de vorbit mult, și de ce nu putem să, pentru că jumătate din emisiune am vorbit despre subiectul care acum e prin plan și atunci trecem la subiectul care, cu care tu te ocupi și urmează să fie probabil activitatea ta mult mai intensă după și bebelușul tău de 11 luni sau 9 luni. 9 luni. 9 luni o să fie și mai mare și mai uh, independent. Uh, eu vreau să te întreb uh, și despre chestia asta. Dacă procesul nașterii este cumva influențat de starea emoțională a mamei pe perioada sarcinei. Mai ales în contextul acesta în care noi trăim uh, cu uh, război în țara vecină și cu oameni care vin la noi. Am vorbit despre subiectul refugiați. În și măsură, graviduțele, pentru că asta a fost subiectul nostru în mare măsură a podcastului, sunt influențate de subiectul război, de subiectul refugiați, de uh, o eventuală plecare din țară așa și așa mai departe, sau eventuală naștere în condițiile altele decât tu te-ai așteptat. Din păcate, sunt, adică din păcate, că vorbim despre război, foarte mult influențează.
0: Eu doar ți-am zis, ca să naști și frumos, tu ai nevoie de liniște, cap. întuneric, intimitate și în cap să nu neau cortexul, gânduri, nu știu ce. Chiar și spui întrebarea unde e cartela medicală, e plus. Nimic nu trebuie să existe. Iar aici le trăiesc un stres enorm. Și atât o femeie a născut înainte de termen, la like Chișinău, refugiată. Și uh-huh. eu nu cred că asta e întâmplător. Stresul major, într-adevăr, declanșează nașterea. Este o stare de pericol. Se
1: produce multă. Ce? Adrenalină. Eu am prieteni care mi-au spus că în perioada asta ciclovenit mai devreme. Nu vorbim despre de strugim, Apropo, Apropo,
0: amenoreia de război. ce e asta? Când îți dispare în genere menstruația? Și eu am făcut, am dat share la postarea unei doamne, ginecolog obstetrician, care a zis că să nu vă spere, în fine, să înțelegeți, stresul vă afectează, s-ar putea să întâmple asta, fi foarte abundent. Știu, și mai, mai devreme decât câte data mai devreme și așa, fie să nu apară și mi-au confirmat, niște urmăritoare mi-au spus, tu știi la mine așa a fost am întârziat da, foarte și mult
1: și mai discutat, mă mici, grădiniță da.
0: oricum, n-ai cum să dar păi, cum să nu fie așa cu sacina și nașterea atunci curge laptele, cred că al meu vrea lapte vezi ce conexiuni există apropo între bebeluș și mamă, pornește laptele asta și eu, sunt
1: da? <laughs> de aceea ce e de făcut în situația dată. ce ai de făcut? Este, probabil, există măcar
0: niște soluții mici care nu Tehnicile astea de respirație. Respirația te întoarce, te ancorează aici și în acum și scobori picioarele pe pământ, să le ții pe podea, să bați, să tropăiești. E așa. Ca tu să fii ancorată, să fii împământată. Să respiri și să bei multă apă. Apă cât mai curată. Ea la fel te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Dar există așa un autor care tare îl recomand, Gabor Mate, El a avut și un film, The, uh, The Wisdom of Trauma, uh, Înțelepciunea Traumelor. Și este și un film documentar, In Utero, pe care îl l recomand. L-l găsiți în acces liber, așa, e piratat, cred că nu au voie să-l arate, dar pe Filmix, nu știu cum. Filmix, filmix? documentar, e film In Utero. In Utero, în Uter. Și eu îl recomand tuturor femeilor, bărbaților care așteaptă un copil și cu cât mai devreme să-l vadă, chiar și înainte să conceapă și o să vadă cât e de puternică legătura asta uh, emoțională. Încă din momentul în care se implantează ovulul, când noi, deja se imprimă emoții, ceea ce simte mama. Și acum, chestia nu e că în sarcină n-ai voie deloc să te neliniștești, trebuie să fii zen sau dacă n-ai de unde să ai zen, nu n-ai de unde. Secretul este să vorbești tot timpul cu bebelușul tău. Te-ai înfuriat, de exemplu, se întâmplă, mai ai încă doi copii, trei pe lângă el, adică cât ești însărcinată. Așa, să și vorbești cu copilul tău și spune, dragul meu, scumplă meu, furia asta nu e a ta, furia asta este a mea n-am putut să mă stăpânesc, simt asta, simt cealaltă am reacționat așa și așa, așa dar nu este a ta, tu ești bine tu ești în siguranță când naști la fel, simt cât e adrenalina da? adrenalina înhibă, oxitocina și ceilalți hormoni da? adrenalina e bună numai la expulzie când, nu știu, medicul spune oh, stai că îți duci înapoi și tu oh! Și îi dai, dai drumul adrenalina. și... Da, 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 adrenalina te ajută. Știi, ca la animale. Vine primejdea și gata, tu l-ai născut repede ca să-l ții mai repede da. în brațe să-l salvezi. Cestea Avem de nevoie de adrenalină,
1: dar nu la, la, la timpul
0: lor. Da, la timpul lor, nu, nu mai devreme. Nu fugim de emoții. Nu există emoții bune, emoții rele. Există emoții, există furie, există stres, există anxietate, există bucurie, plăcere. bla bla bla. Explică-i copilului tău și iată cât fugi de război, ar fi bine în tot timpul să țină legătura. Uite, pe mine mă și așa, dar asta e frica mea, dar tu ești în siguranță, noi să mergem într-un loc sigur, noi acolo colo să naștem, acolo o să fie așa și așa, așa așa. Și asta o să ajute și când, genere, când avem chiar și situații tensionate cu copiii noștri și pe noi ne apucă furia, noi ne ieșim din pepeni, spune Fii sincer cu copilul, tău și spune. Eu simt că pe mine mă ia furia, pe mine mă enervează. Nu tu! Nu tu! Nu pasăm pe el, nu punem responsabilitatea pe copil. N-are și o treabă. El dar poate să distrugă casa. dar faptul că tu te enervat, asta e problema ta, emoția ta, asta e mecanismul tău de reacție. Deseori preluat de la părinți. Deci noi nu spunem că tu mă enervezi din cauza ta. Nu, eu nu, strig, nu, 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 dar. Că trezești Dar spui așa pe mine mă deranjează că tu ai împrăștiat lucrurile astea. Te-am și? rugat să le strângi, nu știu ce, te rog să strângi. Știi cum spune? Copilul e neliniștit, liniștește-o pe mamă. Da. Nu, serios? Asta e. Că ia că nu și vrei copchilul ăsta. tu observi că tu, de mu amu și ai foc, tu nu poți să te relaxezi, dar cum să-l liniștești pe el când tu, așa și eu, eu dacă sunt deranjată de ceva, eu nu-l pun copil copi, la dar să-i trimit lui cortizolul să sunt tot adrenalina Cortizol asta și...
1: tot este un hormon al stresului.
0: Exact. Și o să-l bag în el și eu la fel să fie deranjat și o să înceapă să plângă mai tare și așa că stau mama, și copilul, așa se explică, deci mai ales în prima lună din naștere, uneori, că apare așa scenic, că stă mama plânsă toată cu părul, vă nu știi ce se facă și copilul plânge, așa apare violența. Așa, Apare sindromul zgălțuitului ăsta când copiii chiar se îmbolnavesc și asta e foarte grav, la Copii, capul este foarte firav, de asta noi nu le legăm pe piernă, mai ales în primele luni, nici de cum, că asta efectează chiar și creierul, nu se poate așa ceva de făcut, când eu și-l zgălțe și asta zi, așa, de organă, știi, vorba asta. Du-te și-ți pune copilul jos. Da, el îți plângă acolo două minute. du trage aer. Și spune, eu mă furiez, eu sunt furie asta, eu îmi vine să fac. Mm, nu știu unde le mai trag de un păr, așa știi. Mm. Se întâmplă, uf, respiră, își du-te la copil și ia-l în stare cât de cât relaxată și așa.
1: Tu nu poți să jos dacă tu... Nu poți. De Nici ce când? nu e bine legănatul pe picioare?
0: În primul rând, e periculos la început, din punct de vedere A, fiziologic. dar nu să zicem. A, dar legânat-o picioare? Eu am legânat primul copil. Trei ani și ceva tot leganam. Da, este un obicei foarte greu de anulat pe urmă. Gleznile doar tare. Da. Ah. că orice ritual poate fi locuit cu alt ritual. Cu care? Gândește-te că orice obicei pe care ritualul îl rădăcineasă, tu, urmă, primul... știi, Minim, un antrenor pe care l-am luat ca să îndresează cățelul dresor, mi-a spus o chestie pe care, la care eu tare îmi des, mă gândesc de când am copii. A așa, cât copiii sunt micuți și drăgălași, unele chestii pe care le fac îți pot părea foarte drăguțe. Da Dar gândește-te că acest cățel drăgălaș crește și el face același lucru. La început că te și fășel și alt ți-ți place să-l iei în pat. Dar când el ați fi mare și așa ție să-ți plac, el să fie în pat și câtea țăriva asta Apa nu-l obișnuie cu asta. Când el mănâncă și așa, să aibă, ce-i să că mănâncă, nu te baga la el, așa și cu copiii. Ce obicei cei și tu un rădăcinesc, gândiești, te. să trebuie să faci mult timp. Și deci cum tu mai e în cu ei? Prima cu
1: cu mângâierea, spate, cu mângâierea sau,
0: mă rog? pe spate, și apă și cu mângăiatul ăsta, și am soțul meu tot frustra, că eu deam am știi, cu al doilea bebeluș, a primul așa apare al treilea și ele tot voiau, mângă iate. Când a apărut al treilea copil, așa ele dormeau. Și e și în regulă, în regulă, regulile să se schimbe. Până acum te-ai făcut asta, și știi, anunți, copiii, totul înțeleg. Vă rog, nu nimici bici, buți pici, bici, cum poți să mai prostestești din când în când? Dar vorbiți normal și dacă vreți să vorbească, să aibă un vocabular bogat, înțeles sunt vos și nu spuneți al că nu-ți înțeleg, dar tu vorbești normal, de la început, cum s-a născut, spune-le cuvintelor așa cum sunt, ca el să învețe din start să vorbească părere. și explici cu eu am obosit, ca și cu înțărcatul, încetarea lăptării, la fel. Eu spuneam, eu mă obosit, eu nu mai pot, Min nu mi-este plăcut, tu e sânul și mi nu mi-este plăcut, eu nu mai pot. Și cum am făcut cu al doilea copil? Zic, hai să imităm ceva, eu până Nu, am început să plângă tare, tare, mă simțăm vinovat dacă nu mergi. Altul meu zic, hai noi să numărăm picăturile. Eu o să ofer câte 10, până 9, avea 2 ani și 4 luni, drept că și copilul ăla, că mai mări ce el, știi, există deja și o discuție. Și bine. Și număram așa, este până la 10, în a doua noapte, până la 9, 8 și așa, am ajuns la 1 și am înlocuit, am mângâiat și așa adormit toată noaptea și așa am ghiat treptat cu blândețe. Eu sunt împotriva tehnicilor că ung, că nu știu ce, am pățit la... Este o minciună. Vă rog să nu mințim copii, vrem să nu fim mințiți, nu, nu mințim. Eu sunt potriva fugitului, zbugitului pe ușă, pe ascuns și copilul să nu știe. Așa apare și trauma abandonului. Când vezi în parc, și asta e tare eu ales să treceat, am văzut. Mama, hai că eu mă duc, mă duc să se duce și copilul ăsta plânge, măi, care fugea cel la vamă, sincer. Plângea, el credea real că el i-a mușat să fie lăsat în parcul cel abandonat și cu lacrimi de crocodil că tu m-am venit să-l strâng, știi? Și foge și fuge, fratele mai mare, observat că eu mă uit, știi că eu nu știam ce să fac, m-am blocat câteva secunde, zic, bă, să zic, că uite, mama, eu eu ia nu că să duce, știi? Și bea, nu noi suntem aici. Nu le faci asta copiilor. Nu vă jucați cu emoțiile lor. Nu le mințiți, nu faceți promisiuni pe care nu le țineți. Dacă tu n-ai de pur și simplu să duci la terenul de joacă, după ce nu știu, nu îți spune asta. Nu încerca să-l iei cu bombonica, fiindcă așa par foarte multe tramene și nu sunt cum vin ele. Termen lung, și el turma să reacționeze, din mecanismul ăsta învățat în copilărie mică, că poate fi lăsat și el în relație, că așa, și așa se Unii Uneori, poate și el sfugă din relația și e de teamă să fie abandonat, că sunt așa. Da. Oameni care, mă, eu, o las repede, ca să nu mă las el pe mine. Dar de unde ai asta? Când te-a lăsat pe tine, mama, s-a spus ca să vină și o vin mai târziu sau nu venit. și s-a întâmplat, sau cu tata, cu cine, ce s-a întâmplat, știi, adică, pur mai, mai ca să nu ai de vindecat. Mai bine, educăți copilul crește la așa echilibrat, cât la maxim. Eu nu spun iar, eu nu sunt guru, eu nu sunt perfectă, eu tot greșesc, eu tot greșesc, eu tot îmi ies din pepeni sau nu știu ce. Dar eu mă bucur că eu am ajuns la un nivel de acționat tot și în mod conștient. Și să vorbesc gândindu-mă ce mesaj eu transmit că dacă eu am spun asta. Și în genere învățați-vă că nu trebuie să dați răspunsul nu știu ce, Să arăți că tu ești autoritate Tu ești puternic, părinte Tu chiar poți unii ori că, dar tu știi Eu nu știu ce să fac, eu nu știu ce să răspund Descriind, dar asta nu eu am inventat Tot nu că i eu tare deșteaptă Am citit the, the Danish Way of Parenting Arta daneză de educarea copilului Sau de creșterea copilului în traducere ar fi Chiar căutați cartea asta, ador cartea asta Janet Lansbury ea scrie în engleză. Ea e pentru um, învățarea asta în mod natural. Că să lași copilul să meargă singur, nu tu să-l să-i de mânuță, nu trebuie să-i dai premergător, tu îl lași, pur și simplu, de la sine, să descoperi lucruri și mi tare îmi place asta. Uh, Janet Lansbury, pe urmă, este prințesa urbană, uh, Ioana Kikmok, da, este româncă, iar are foarte multe cărți interesante despre emoții, atât de inteligenți și de jucăuși haios, povestite, istorie despre copii, despre Emma și Eric, uh, apoi Urania Cremene, eu am cumpărat și cursul ei, All About pe și am învățat, chestii din astea cum să faci pe copil, strângă jucării de exemplu e cea mai mare problemă să-ți fac un lucru, un sfat ar fi să nu prea dăm noi sfaturi copiilor cât e strani ar suna, mai des să cerem noi sfaturi, dar tu cum crezi dar tu cum vezi și iată un sfat pentru părinți dacă ar fi o recomandare, atunci și să uh, îi întrebați pe ei iată ce ai simțit, cum ai reacționat și ce ai de gând să faci mai departe mai ales la adolescenți da. și să vă gândiți apreoană, știi de când nu tu, dați, o, da, eu cred că tu trebuie trăuim <gură> și noi știm ce te de când îți faci mai departe, cum peste <gură> tu asta
1: știi <gură> de când îți faci tu mai departe Da. deci mai întâi el întrebi ce s-a întâmplat,
0: da, mai întâi validează emoția da, a fost neplăcut și când cade un copil sau ceva, tot nu știi că ți-am zis bla, 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 bla. am știut-o că ai schis și s-a zis e zidată m-am trecut în primul rând tu n-ai cum să te przepi. crede că el de mult mare, asta arată că el noastră. e sus, exact, el a sus <laughs> și acolo sus, normal cu și nu-ți fă tu griji. Și de asta nu sări cu asta, pur și simplu validează emoția și spune, s-a fost neplăcut. În primul rând, fi ca un comentator sportiv să stai de la uranie preluat tare Mi-e îmi place faza asta. noi o situație, pur și simplu, comentează și vezi. A, și în ce încălzăriam să mă respond? Măi, dar ei sau cam idei similare. Parente cu e da, conștientă, n-o e despre da. asta. Nu scrieștem <laughs> să animaluțe sălbatici care, nu știu se comporte în public, care fac ce vor. nu e despre asta. Relaxați-vă. Că acum unii au alergii. Când aud educație pozitivă sau educație conștientă, știi. Gen și creșteți. Unii, pur și simplu, implementează un pic așa, într-un fel că, într-adevăr, copiii nu au limite. Eu dar educație că... conștientă e despre limite.
1: Puse ferm, dar cu blândețe. Eu cred că cei care judică acest tip de educație sunt cei care vor să justifice acțiunile lor, palmele lor la copii. Ei vor să justifice cri, da, 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 crizele lor a, pentru că nu vor să accepte că au făcut greșit. Și atunci că nu vor să accepte că au făcut greșit, a, noi e bine și voi. E că eu cum am făcut. E bine, vezi ce ajuns. Da. Și a ajuns. Copilul meu e că el e... Da, nu, și mai nu poate să
0: uite. Eu tu da dau exemplu ăsta. Un copil abuzat, nu poate să uite la tine în ochi. El cobară întotdeauna privirea. Sunt oameni maturi care nu te pot privi în ochi. Și el îmi spune că el este normal. Dar de ce el nu poate să uite în ochi? El se teme. La dânsul este programul ăsta.
1: Ana, eu îți mulțumesc enorm pentru că ai fost atât de deschisă, atât de entuziasmată, cu lacrimi, cu râsete. Noi am avut un podcast atât de bogat și sper să mai facem, să avem posibilitatea ca acest vin să fie băut cu veselie, să-l bem pe pace, acel cuvânt, spunem eu, care a devenit pentru noi mult mai cu sens decât era până acum. Și vinul de la maestru e pregătit pentru ca noi să ciocnim pe timp de pace și să bem. Noi, noi abia așteptăm să bem vin într-o, într-o fericire, știi? Să sărbătorim să final... pacea. Da, să sărbătorim. Dar pe final am un cadou pentru tine. Da. Am un spumant, pentru că sărbătorile adevărate se fac cu spumante, care abundează, știi? Eu sper să-l, să-l consumi sau să-l dai cadou la rândul tău, pentru că știi cum, din, poma, din dar da. în dar să faci rai, sau da. cum e vorba, și ea. Un spumând de la maestru care să, să aducă, nu știu, poate, un gram de fericire în plus. Mulțumesc, mulțumesc că ai venit mult. la noi.
0: Eu îți mulțumesc tare mult. M-am simțit foarte bine.
1: S-a văzut. s văzut <laughs> și <s-a> văzut. <laughs> eu. M-am bine. Uh, și îți doresc pace și sănătate.
0: Mersi, asta îți doresc și eu.